0: Vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Shaft, la newsletter des professionnels et des passionnés de voile de compétition, envoyée chaque vendredi à 17h par email. Je suis Pierre-Yves Lotrou et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour. Alors nous sommes dans un dans un lieu incroyable euh, qui sont tes bureaux euh, sur euh, l'esplanade du port euh, à la Berberrac par une belle journée, il faut le souligner. Elles sont assez rares euh, euh, ces temps-ci donc on est dans une il y a un petit poil qui ne chauffe pas parce qu'il fait déjà euh, très très bon euh, à la Berberrac puisque on est on est euh, dans ton pays. Tu vas nous en parler euh, un petit peu. On a profité de la conférence de presse de, de Transat qui a eu lieu euh, à Brest pour monter ensuite sur la sur la sur la côte nord. Alors euh, Raconte-moi, on est une année de Vendée Globe. Tu es le directeur de course du Vendée Globe. Euh, on t'imagine déjà en train de tout préparer. Est-ce qu'on est déjà dans le dans le la préparation Est-ce que le Vendée Globe pour toi c'est demain ou est-ce que tu as encore d'autres petites activités euh, à ce se, en cette fin du mois de février euh, d'une année de Vendée Globe Comment ça se passe pour toi là cette fin d'hiver Bah écoute, ça monte
1: effectivement tout doucement en pression hein, chez les coureurs comme chez les
0: organisateurs, c'est vrai.
1: Euh, c'est vrai que le Vendée Globe c'est un gros morceau Il euh, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de prestataires aussi Autour du Vendée Globe Donc euh, parfois ils sont pas encore désignés Puisque c'est par appel d'offres Donc j'ai hâte d'avoir le prestataire des glaces entre autres hein, Puisque c'est une zone d'exclusion Assez compliquée à mettre en place J'ai hâte aussi d'avoir Alors Le prestataire
0: quel... des glaces c'est celui qui va euh, oui. surveiller euh, enfin, les, qui les glaces dans le Grand Qui va m'aider
1: à définir justement l'endroit Où il faut surtout pas aller pour pas prendre de risques C'est avant tout euh, quelque chose Qui touche à la sécurité Donc euh, donc c'est en cours, j'ai aussi la météo qui est en cours, donc le prestataire n'est pas désigné, il y en a plusieurs en liste. Donc tout ça pour moi c'est le démarrage, il est vraiment effectif quand les prestataires nautiques entre guillemets sont désignés parce que du coup on est dans la construction. Donc on est encore un peu dans les appels d'offres, ce qui est un peu un peu dommage, j'aurais préféré déjà être dans la construction avec ces gens-là. Mais en tout cas, c'est vrai que le vent des globes monte tout doucement en pression et puis je m'occupe aussi d'une une dernière course de, du globe series qui est globe series qui est la dernière course transatlantique avant le Vendée Globe, qui est la New York Vendée. Donc, effectivement, j'ai un, un peu de temps
0: aussi sur ce dossier-là, qui est pas le
1: plus le plus simple.
0: Et... et... Tu es déjà en, en, en mode direction de course ou tu prends encore le temps de faire, je sais pas, des petites naves à droite, à gauche? De... Oui, oui, oui. Parce tu tout c'est des, des, des gros jobs maintenant. Hein, ça, c'est très, on va, on va en parler. Tu vas, tu vas bien nous raconter justement la, la professionnalisation de ce secteur-là. Mais est-ce que, est-ce qu'on on est déjà directeur de course à 100%, y compris l'hiver? Est-ce qu'on est toujours en train de surveiller ce qui se passe sur les bateaux? Tu vas non, avoir...
1: on n'est on est pas à 100%, mais c'est vrai qu'on est déjà en relation avec les équipes de la SEM au quotidien, voire d'une façon régulière. C'est la SEM réunions... Vendée, la hein, Vendée, hein, qui Vendée, qui Vendée tout à fait. Et puis il y a aussi des réunions préparatoires qu'on appelle des groupes maires, qui sont avec euh, la DML, donc euh, tout ce qui touche au nautiques, tout ce qui touche aussi à la à la sous-préfecture, euh, aux affaires maritimes. Donc tout ça, c'est des dossiers qu'il faut travailler bien avant. Hein. C'est sûr que les zones de départ, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire aussi faire un retour sur 2016, puisqu'on a forcément des expériences de la dernière édition, et puis essayer d'améliorer si possible. Donc en fait, ça prend pas mal de temps, et, et on sent qu'on monte tout doucement, euh, justement, avec euh, la pression des coureurs qui commencent à appeler, qui certains articles de la vie de course qui n'ont pas forcément bien lu ou bien compris. Il euh, y a aussi les instructions... Ah bon, il faut
0: trois bibles, ou il faut... Voilà, trois
1: <rire> Les instructions de course qu'il va falloir sortir sans tarder, puisque même si on est encore à quelques mois, euh, on va éviter plonger dans ce dossier-là. Et puis c'est vrai qu'il y a les courses, juste les deux transats avant, qui sont les priorités des skippers aujourd'hui. Mais dès qu'elles qu seront faites, je peux te dire que les coups de fil sur le vent des globes, ça va fuser. Ouais. Euh,
0: du coup, euh, toi tu les connais déjà, euh, parce qu'il y a un système de qualification, hein, il y a un nombre limité de, de coureurs, il y a un système assez complexe de qualification, etc. etc. Toi tu as déjà cette, cet aspect-là à gérer, qui est aussi un aspect... Euh, qui n'est pas que technique, il y a de la communication, il y a de la politique, il y a de la...
1: Oui, c'est vrai que c'est oh. pas toujours simple ah. et c'est vrai que... le pas qu'un job maritime
0: quoi, c'est ça qu'on qu sait pas, pas forcément. pas que du maritime,
1: quoi. il y a un ordre d'ordre qui est quand même le président de la SEM Vendée. Euh, donc la, la vie de course a été fait avec son consentement, hein. ce n'est pas fait euh, uniquement avec une petite cellule précise. Donc effectivement ce dossier-là pour 2020 est un dossier complexe parce qu'on n'a jamais eu, eu autant d'engagement de, sur le Vendée Globe euh, et d'ailleurs ça nous a amené à ouvrir un peu plus euh, la course, on est passé de 30 places à 34 qui ne se font pas euh, tout simplement parce qu'il faut aussi pouvoir recevoir le, les navigateurs dans des conditions acceptables donc il faut aussi que le port suive que la possibilité de ces bateaux là pour les 34 bateaux soit correctement faite donc euh, ça engendre finalement pas mal de discussions mais aujourd'hui effectivement on a 34 concurrents qui viendront participer au Vendée Globe on est un petit peu en un nombre au-dessus de ce nombre-là aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des sélections. J'ai, hésité sur le nombre final, en fait, mais. <rire> si, si, on est toujours dans un nombre supérieur à 34. Donc, du coup, on a, on a un système. On est à 35, de... c'est ça, hein Voilà, on est à, on est à 35, exactement. Donc, euh, après, il peut se passer plein de choses, mais c'est vrai que de façon pour à sélectionner les 34, c'est entre guillemets, en tout cas pour les pour les pour les bizus, on va dire, c'est sur un mode de sélection par le nombre de milles parcourus en course. Donc c'est vrai que plus plus ils parcourent des milles en course, plus ils sont prêts. Et je pense que même s'il y a quelques inconvénients, l'avantage c'est que les gens naviguent beaucoup avant le départ du Vendée Globe, qui est une course assez extrême
0: alors en plus bon, pour l'instant on l'a dit c'est un petit peu calme mais la, la première course de l'année va arriver assez vite ça va être, ça va être The Transat pour les, les Imoka qui font le Vendée Globe derrière ils vont faire New York Vendée sur lequel tu vas travailler enfin tu vas avoir du travail tu vas être vite plongé dans le dans le bain euh, euh, très très vite mais il y a vraiment deux phases il y a quand même une phase avant le départ et une phase après le départ où tu changes, tu changes de mode de fonctionnement. Il y a ah, complètement euh, la phase avant départ, elle est vraiment euh, très. Elle politico organisation.
1: Elle touche beaucoup aussi au terrestre, malgré tout, elle fait pas que du maritime. Donc cette, cette phase avant départ, elle, elle touche à beaucoup de gens. Et après, effectivement, le jour du départ, on se remet dans un espèce de sas avec une équipe qui est formée de quatre personnes, dont, dont je fais partie, et avec mes adjoints, on suit la course 24 heures. En 24 heures, toutes, en permanence, on a toujours quelqu'un devant l'écran à l'affût de la moindre déviation de route ou de perte de vitesse. Et très rapidement, on peut s'interroger si c'est passé quelque chose. Que le problème du solitaire, c'est justement d'être à l'affût de la moindre des choses, parce que il y a qu'une personne à bord. Et, et en général, si ça répond pas, ça nous inquiète vivement.
0: T'aimes bien cette, cette phase un peu de justement de, je sais pas, de chien de berger. C'est vraiment le moment. Où
1: ah bah je, où je crois tu, que ça fait où partie où tu... de, du. Pratiquement de la priorité d'un directeur de course, c'est la sécurité en fait. Il euh, y a forcément le sportif, il y a l'application des règles, mais là il y a aussi des gens de la Fédération Française de Voile euh, sur lesquels on, on s'appuie. Mais le côté, euh, le côté comme tu dis, chien de berger, c'est un peu ça, c'est qu'on a un troupeau. Et du premier au dernier, il faut avoir l'œil dessus. Et il faut surtout pas qu'il y ait une brebis qui s'égare.
0: Tu, tu, tu aimes bien cette partie-là parce qu'elle est très différente de la, de la première partie ah,
1: J'aime bien, j'aime surtout
0: cette partie-là.
1: La partie avant, c'est pas trop ma tasse
0: de thé, <rire> pour tout dire. Et paradoxalement, elle dure presque plus longtemps que la, la seconde et, partie. Et
1: souvent, elle, elle dure plus longtemps parce qu'on n'a pas les réponses tout de suite. Donc, on n'est pas dans l'instant, on n'est pas dans le vif du sujet, entre guillemets. Mais malgré tout, c'est long à, à préparer. Et, et quand on n'a pas les réponses, ben, il faut les attendre.
0: Bon, alors, avant d'être chien de berger, t'as été brebis, <rire> ou mouton, je sais pas comment on bah, fait. Il faut passer par ça. tous les stades, là. Voilà. Ah. Tu as raison. Donc, c'est de ça on, dont on va parler aussi. Euh, S'il y a peut-être des gens qui l'ignorent, mais euh, on, va, on va en parler lentement. Avant d'être euh, le direct, aujourd'hui, le directeur de course du Vendée Globe, entre autres, entre autres courses, on, est, on, est, on le dira après. Euh, t'as surtout été un coureur avec euh, une longue carrière. Donc, euh, on, va, on va faire le fameux flashback d'Into uh, the Wind <rire> euh, pour ce quatorzième numéro. Euh, on est à la tu T'es un, un, un enfant de cette, de cette côte-là. Mmh comment euh, comment est-ce qu'on devient euh, que, par, par quel quel est le début du parcours qui t'amène euh, après 40 ans de carrière à, à devenir directeur du Vendée comment comment euh, le jeune caresse bah, écoute, devient, euh... devient, devient comment tire ses premiers bords comment comment ça se passe écoute comme dans beaucoup de cas
1: euh, c'est un peu les racines de ta famille qui, qui te donne cette passion de la mère moi j'ai eu la chance d'avoir un un père qui était d'abord passionné par le bois et qui, naturellement, comme il était scieur de bois, et il fabriquait les, les bateaux. Enfin, il fabriquait, il fournissait du bois pour les bateliers Donc, très rapidement, euh, dès ma plus jeune euh, enfance, j'étais baigné par le biais de ce matériau, le bois, aller voir les constructeurs de bateaux, les charpentiers marines de, de, de Bretagne et du Finistère Nord et Sud particulièrement. Et ça, ça m'a tout de suite... Euh, quand on voit ces ces cathédrales avec toutes ces toutes ces varangues de bateaux dans les dans les chantiers en bois, ça ne peut qu'inspirer l'envie d'aller sur ces bateaux-là. Donc c'était des bateaux de travail avant tout, mais malgré tout, tout de suite, ça m'a intéressé le bateau grâce à ça. Et mon père, qui était aussi lui-même passionné, mais qui devait apprendre tout seul parce qu'à l'époque il y avait aucune école de voile, il n'y avait pas de il n'y avait pas, pas les glénants, il n'y avait, avait pas, pas un... les glénons, il y avait pas les écoles que l'on connaît aujourd'hui, et tant mieux qu'elles existent, parce qu'elles forment beaucoup de jeunes. Donc il fallait apprendre un peu en autodidacte, tout seul, et je me souviens encore de ce qu'on appelait les cahiers du yachting, c'était les premiers livres de voile qui existaient. Et tout petit, je refuilletais après mon père ce fameux cahier du yachting, et je le voyais qu'il il pensait déjà à son prochain bateau en bois, Calypso 2, qu'il a fait faire avec du bois qu'il a scié lui-même et qu'il a fait faire à Brest. Et de là, très rapidement, je me suis retrouvé quasiment au berceau dans ce bateau-là, à venir aller sur les côtes anglaises avec mon père et ma mère naviguer et mes frères. Et puis tout petit, ben l'envie de navigation qui était que et de était, la croisière
0: et au, dé au, dé au départ de la baraque. Au départ de la baraque euh, toujours.
1: D'accord. Donc on allait souvent sur Falmouth, les îles Silly, euh, à la voile. Donc c'était, il n'y avait pas beaucoup d'informatique à l'époque. Hein. C'était, euh, c'était homing avec euh, avec les phares. C'était le courant. C'était vraiment s'approprier euh, la notion de dérive donc c'était très enrichissant et j'ai appris comme ça euh, sur le terrain avec mon père tout petit et puis après cette envie d'aller vite parce que c'était que de la croisière mais on avait toujours envie d'aller vite donc on doublait les bateaux de croisière et puis un jour on s'est dit on devrait participer à, à des petites courses locales <rire> et il y en a une entre autres qui existe ici à la Bervra qui est une vieille course de, de, de l'après-guerre c'était Elford River la Bervra qui réunissait <rire> les Anglais et les Français et, de, et on la fait toujours donc tu vois elle existe toujours hein, elle bien. existe toujours et on a toujours la même le même engouement en famille à faire cette course-là.
0: Et, et du coup, alors là, on est dans les années euh, dans les années 70, j'imagine.
1: Ouais, c'est euh, ça. Euh, tu es en
0: 1959. Si voilà, je, si donc bien préparé. J'ai 60 ans, je vais
1: sur mes 61
0: ans. Voilà. Et, et du coup, euh, cette période-là, c'est le c'est le, le, le milieu des années 70, j'imagine. Ouais, c'est tout à fait ça. Tu vois,
1: c'était ces premières ces premières traversées de la Manche qui était un terrain de jeu. Déjà extraordinaire. Et puis, le côté îles, des îles Sili, hein, des Sorlingues, comme on dit, qui est un endroit paradisiaque, magique à l'époque et qui est toujours, d'ailleurs, hein, qui n'est pas galvaudé, qui reste encore un endroit particulier. Et puis, cette côte nord du Finistère Nord, elle est, elle est particulière pour apprendre à naviguer parce que c'est un terrain de jeu assez agressif. Il y a du courant, il y a beaucoup de cailloux, il y a de la brume, il y a des cargos. Donc du coup, euh, je me suis je retrouvé dis à au terrain ouais. de jeu assez agressif. Ouais. Ouais, et du coup, pas très gazonné, on est d'accord. Voilà, c'est pas du terrain plat tous les jours. Et du coup, ben on, on apprend à s'endurcir, à aimer la mer en vomissant. Euh, et c'était ça avec <rire> mes frères. Euh, ma mère, qui était plus fragile, nous, nous suivait plus à un moment donné. Donc ouais. euh, et finalement, c'est vrai que apprendre à naviguer dans ces coins-là, ben c'est aussi passer par des stades qui sont pas forcément faciles.
0: Et puis, on peut partir du principe que quand tu sais naviguer, entre, on va dire le, entre le four et, et le, et on va dire, Blanchard, quoi. Ah, on, certainement, on, je pense. Que les, euh... Quand tu sais naviguer là, tu sais naviguer à peu près, à peu près, à peu près, à peu près, à peu près oui, partout, pardon. Je pense qu'en tout cas, c'est une bonne école. <rire> comment, comment, comment commence la régate
1: alors la régate, elle est justement elle est, elle a commencé avec mon père sur ces fameuses courses transmanches, là, telles que Falmouth, la Bervrac, enfin Elford qui est un petit estuaire à côté de Falmouth. Et puis rapidement euh, on est allé faire quelques courses, enfin on a eu un deuxième bateau, un bateau euh, fabriqué en Angleterre aussi à l'époque chez R Jérémy Rogers à Lamington et ce nous a amené à aller faire les courses du Rock, enfin quelques courses du Rock dont euh, donc Saint-Malo, des choses comme ça. Et puis moi aussi par mon par le biais de l'école, j'ai rencontré des brestois surtout un brestois qui était venu dans mon école de curé à Lesnevin, il avait dû être renvoyé de Brest, moi enfin, je sais pas. Et j'ai découvert du coup les brestois grâce à lui qui me dit "Mais Jacques, tu devrais venir avec nous en rade de Brest, il euh, y a une bonne équipe, viens à la grande ville." Voilà, alors moi j'étais très casanier, très très la bervrac, le pays des abers. Puis bon, je vais peut-être aller voir les gars de la rade de Brest quand même. Et puis finalement ça s'est super bien passé. J'ai rencontré des gens comme Bertrand Cudennec qui a monté la voilerie Incidence, Yvon Drého, des gens comme ça qui faisaient déjà la qui était déjà c'est aussi sur la, la solitaire du figaro qu'on appelait la course de l'aurore et, et finalement j'ai trouvé ce groupe de ben, ce nouveau groupe de copains et du coup j'allais faire tous les entraînements à Brest et puis à l'époque on faisait encore des entraînements, des courses de nuit qui existent de moins en moins donc on partait euh, le vendredi soir et on allait virer la bouée occidentale de, de Saint on se faisait en général bien chahuter puis on n'avait pas les GPS, on n'avait pas grand chose ouais, mais oui. on, a, on apprenait beaucoup de choses et avec eux ça m'a permis d'aller sur les courses du RORC aussi avec des bateaux plus affûtés et, et du coup dont le Fastnet 79 avec Alvena, avec Bertrand
0: alors, tu vas nous en parler un petit peu, mais ce que ce que je voudrais juste rappeler pour les, les gens qui nous écoutent, c'est que quand on est dans cette euh, en manche, parce que c'est la c'est la manche ici, ouais. hein, euh, les courses du Rock sont c'est un peu moins le cas aujourd'hui mais à l'époque c'est une institution c'est c'est le, les, les principales courses euh, du coin c'est très fait très prestigieux c'est le, c'est les anglais euh, Bah tout à fait les, les anglais depuis, avaient depuis cette toujours, mais...
1: suprématie justement d'organiser ces courses il y a longtemps
0: Elles étaient en fait euh, elles ont assez peu bougé depuis mais elles étaient déjà, ouais, c était c était déjà très bien, bien installé tout à ouais. fait avait beaucoup ouais. c'était tout était euh, ouais. très planifié, il n'y a pas il n'y avait pas la concurrence qu'il y a en France aujourd'hui avec un circuit euh, non. bien développé en France. Non c'était bien comme c'était presque les
1: leaders en fait quelque part et le peuple anglais est un peuple le marin, il navigue beaucoup. D'ailleurs, on voit même en croisière, il y a des Anglais qui ont un certain âge, qui sont ouais. toujours sur le pont. Et, Je pense qu'à la l'Abervac. La qu on, on les voit tu, passer tu les naturellement, passer, ouais. par rapport au
0: courant, ils s'arrêtent ici pour repasser avec le chenal du four pour aller sur Camaret dans le sud Finistère. Voilà, exactement. Et donc, du coup, euh, c'est ça, tes premières courses, c'est euh, les classiques euh, Tout à la fait.
1: C'est les classiques euh, qui m'a donné ce goût euh, ce goût d'aller vite sur l'eau et de la compétition, parce que j'ai pas été à l'école de, du dériveur, voilà. très très peu. J'avais juste euh, ici, il y avait un, euh, le CNA qu'on appelait Club Nautique de la Berva, qui était qui a, qui a aussi reçu, euh, comment on appelle ça, euh, sport-études à une époque. C'était Monsieur Lostis qui avait instauré ça. Et je suis un peu passé par là avec mon frère aîné en, en ayant un optimiste que notre père avait fabriqué. Et puis ça m'avait pas, mal pas trop. Un, un ouais, ah oui oui. Ça c'était génial. Donc on avait nos optimistes en bois. Et j'ai pas fait beaucoup d'écoles de voile parce que du coup on s'arrêtait souvent trop tôt. Et ce qui m'avait dégoûté le plus, c'est que un jour il y avait il y avait un bruit, il y avait du vent, il y avait il y avait certainement une brise qui où les moniteurs voulaient pas qu'on aille sur l'eau. Et donc ils nous avaient enfermés dans une salle pour. Enfiler des perles, je te jure, des ah perles, ouais. on avait des, des colliers de perles à faire. Et là, avec mon frère, je lui dis, on va pas aller enfiler des perles pendant tout l'après-midi, on se casse. Et puis comme on avait nos propres nos optimistes, c'était pas des optimistes de club, et qu'on habitait à l'époque sur l'autre aber, la ber Benoît, je dis, bah écoute, on rentre à la maison, à la voile, et nous voilà <rire> partie sans rien dire. Et ça avait mis un petit peu de doute parce que il y avait un peu de vent et du coup, le moniteur s'était inquiété de voir qu'on était parti sur l'eau. Enfin, il savait pas où on était et mes parents non plus puisqu'ils travaillaient. Et puis finalement, on est arrivé à la maison, on s'était fait engueuler. Normal. Normal. Comme du poisson pourri. Mais du coup, on voulait pas enfiler les perles. <rire>
0: Je savais pas que l'expression existait en fait. Euh, bah, pour, pour ouais, ouais, c'est vrai
1: que c'est une expression qui existe toujours.
0: Alors justement, tu fais partie des quelques Français qui ont, qui ont participé à une course euh, mythique qui est le Fastnet et le fameux Fastnet 79. Alors c'est pas c'est pas une une une, une épreuve euh, très très drôle. C'est en 79, il y a eu une, une énorme tempête en plein mois d'août. Et oui. tu le racontes assez longuement dans un article de Voiles et Voiliers que je, que, que, que j'ai retrouvé. Euh, mm -hmm. euh, tu peux nous donner euh, sans, sans, sans trop rentrer dans les détails, mais mais parce que tu le le, le, le bateau euh, fait naufrage. Enfin, vous êtes évacé oui, oui. un bateau. Raconte fait. un petit peu quand même vu, vu de l'intérieur. C'est une, une course 79, pour les gens qui ne la connaissent pas forcément, euh, qui a changé la manière de faire du bateau chez les Anglais avec des normes de sécurité extrêmement renforcées. Il y avait eu 15 morts, hein, donc ça avait été même ouais, euh, ben un peu plus, je crois 18 je crois. Même. Enfin, je sais je, peu ouais, enfin, en tout cas, euh, il y en avait euh, trop certainement. Il y, y, y en avait beaucoup pour ouais. une course en plein, course en plein oui, mois d'août. Complètement. Oui, oui, tout à fait. Euh, C'est vraiment ça, ça a changé la manière de faire, de faire du bateau euh, chez nos amis anglais et en partie euh, chez nous aussi. Oui. C'était il y a assez longtemps et raconte-nous un petit peu du coup le, le, comment toi tu avais vécu cet événement-là ah ouais. Cet événement-là
1: bah, événement mmh. effectivement bah, c'était issu à tous ces entraînements en Rade de Brest avec Bertrand Cudenec qui était le skipper du bateau c'était un 3 carton Alvena un plan Peterson et on faisait les courses du Rock, dont le Fastnet qui était
0: qui est la plus grande course qui est qui qui...
1: la plus en tout cas qui nous amène en mer d'Irlande virer ce fameux phare pour pour revenir ensuite sur Plymouth et, et donc c'était Et
0: Cherbourg aujourd'hui
1: Et Cherbourg donc pour la prochaine édition effectivement et donc, c'est vrai que cette équipe de copains jeunes, puisqu'on n'avait même pas la majorité, parce que je crois que la majorité chez nous était à 21 ans, je crois. Donc, il nous fallait une dérogation de nos parents euh, qu'on a tous eu, Et puis, on était faisait partie de ce, un très jeune équipage dans les courses du rock pour faire ça. Et c'est vrai que cette dépression estivale du mois d'août, puisque c'est au mois d'août, nous a tous surpris. On n'avait pas non plus les météos d'aujourd'hui. Hein. On n'avait pas cette vision à moyen terme. Et on a été surpris par une dépression d'été qui à l'époque se creusaient souvent sur place sans trop se déplacer et c'est ça qui est un peu la difficulté de ces dépressions là qui restent stables mais qui se creusent sur place qui peuvent devenir très dangereuses parce que la mer est très contrariée et ça déferlait et on s'est retrouvé dans une situation difficile avec des vents qui sont montés très forts hein, à plus de 60 nœuds par endroit. et surtout une mer c'est excessif euh... quand même on oui est oui en... est... on est en plein hein 60 nœuds ouais, en ouais, on, est... on est limite cette époque-là, il y avait de temps en temps, il y avait un peu ce qu'on appelait des, comme des, ce qu'on appelle ouragan entre guillemets. Mmh. Donc c'est des, des pics assez hauts. Et surtout cette rotation sur place qui faisait que la mer était très mauvaise et, et qui finissait par faire des systèmes de houle importants déferlants. Donc euh, on a été coiffé, on s'est retourné à sec de toile. Alors peut-être qu'il fallait pas être à sec de toile, c'est comme ça qu'on m'apprend aussi. Mais on n'avait pas des bateaux qui surfaient beaucoup à l'époque. Et à la cape, on se fait, on se fait retourner par une méchante vague en pleine nuit. Et le mât qui était posé sur la kiffe fait un peu ouvre-boîte sur le pont, euh, choses le pont, casse bien entendu. Euh, première chose, c'est essayer de virer l'espar le plus vite possible parce que pour pas qu'il qu fasse d'autres dégâts sur la coque. Et au moment où on, on travaillait sur le pont, mais alors une deuxième vague arrive, puisque c'était comme un temps de furie. Et là, surpris, en travers des vagues, pour forcément, il y a Bertrand Kudenech, notre skipper, qui est éjecté à l'extérieur. Qui a priori avait son harnais, mais bon, c'est pas les harnais d'aujourd'hui non plus. Euh, des longes avec des nœuds de chaise plutôt que des, des épissures surliées. Donc tout ça a fait que Bertrand se retrouve à, à l'extérieur du bateau. Heureusement, on avait de l'écume blanche que ça déferlait. On l'a on, on vu, mais on était incapable de faire quoi que possible pour lui puisque on avait déjà beaucoup d'eau dans le bateau au-dessus du moteur. Donc le moteur ne démarrait pas, les, le parc à batterie était sous l'eau. On était plutôt en train de vider. Et là... Quelques minutes, c'est difficile à, à savoir, c'est soit le bateau est revenu sur lui. Lui nous a dit qu'il avait nagé fortement dans de l'écume blanche. Finalement, il est revenu sur le franc-bord du bateau, qu'on n'avait pas très haut puisqu'on était déjà assez assez enfoncé sur l'eau. Il a pu revenir à bord et là, on a décidé avec lui de ne pas attendre trop longtemps, puisqu'on avait un bateau qui était entre deux eaux déjà, d'évacuer et de se mettre dans le bip de survie. Donc, euh, on a ouvert ce fameux bip de survie. C'est oui, c'est chaud. C'est plutôt chaud.
0: Parle, tu le racontes avec, presque avec un sourire et tout, et c'est, Bah oui, oui, non, c'était critique parce très, que très, très la, la mer
1: était forte et puis qu'on arrivait du mal à se parler entre nous déjà. Donc forcément, on retrouve quasiment tous les harnais, sauf le mien. Je crois, que je trouvais pas mon harnais au fond du bateau. Et on percute le bib. Bertrand nous demande que c'était plus prudent de pas rester dans un bateau qu'on était incapable de pouvoir vider et surtout de pas avoir encore quelqu'un à la mer. Donc on rentre dans ce bib en se disant, on va rester à Marais ». On va rester à être amarré à l'épave, hein, l'épave euh, en quelque sorte, pour pas pour pas se décaler trop du bateau. Et finalement, avec les, les coups de butoir et les déferlantes, on avait un tel risque de crever notre euh, bible de survie sur le bateau qui était encore euh, à mi à bord, qu'on a préféré couper la longe euh, et se libérer dans les dans les vagues. Et là, ben là, on voit justement, j'ai encore cette image en tête de voir les feux, le, le, les feux sur les balcons. Euh, ben, partir, quoi puisqu'on on commençait à essayer de fermer nos bâches. Euh, on savait pas trop où on vous était. Êtes combien, vous êtes combien dans la Moi, radio? des six. six. Des six qui étaient nombreux dans ce fameux bib à six personnes, à rond, bien rond, mais qui est pas du tout fait pour euh, naviguer, qui est fait pour euh, faire de la tente. Et en fait, dans les vagues telles qu'on avait, euh, qui déferlaient, ben, on est parti au surf avec ce bib aussi. Oh. mais Et c'est là où on a compris beaucoup de choses sur un bib, parce que chaque expérience est intéressante. Et en fait, on s'était rendu compte que nos... Nos, nos réserves de, de dérive, de, enfin de comment on appelle ça, de, de, qui sont dans ces bateaux-là pour t'empêcher de dériver trop vite, ben c'était des, des coups de frein qui risquaient de nous arracher le fond. Donc on libère justement, on libère ces retenues ouais, pour par surfer On plus bon. librement. Ben, au moins pour que le libre, pour que le bibre ne soit pas trop sollicité dans les déferlantes, parce que dans les déferlantes on arrache tout quoi. Donc on, on part dans ces vagues là. Au bout de la, de la deuxième, euh, parce qu'on se retourne trois fois, au bout de la seconde, je crois qu'on on avait tout perdu, les vivres, euh, parce qu'on était en enfin on était comme pas très à l'aise. Par contre, on a eu de la lumière parce que les batteries, les batteries sont des batteries qui ont le contact avec de l'eau de mer et forcément quand on fait deux loopings avec un bib finalement la batterie ah, eau de mer se retrouve dans l'eau et on avait la lumière sur le porc principal, je me souviendrai toujours comme si la lumière était arrivée d'une, ne où, mais on avait perdu tout ce qui était eau, vivre. on n'avait pas grand chose, c'était c'était assez chaud. Et, et comment, donc vous êtes récupéré par un bateau c'est ça Et au petit matin on a eu la chance euh, dans tout, en dérivant on, on, bon ça va ça se calmait un peu puisque tu, on, on, a, on a chaviré, enfin on, a, on, a, on, a, on s'est fait rouler que trois fois. Enfin, on a eu des sueurs froides plusieurs fois, mais en fait, on a fait un tour que que trois fois. C'est déjà pas mal. Et au petit matin, euh, déjà nos nos bâches bah, étaient déchirées, donc on avait une visibilité plus forte au petit jour sur l'état de la mer. Et coup de chance, il y a un un, un OD 34, un, un bateau anglais qui nous a, qui était en fuite sous tout tourmentin, qui nous a repérés et qui, qui est venu vers nous, il a, il, avec son tourmentin plus son moteur, il est venu euh, tout près de nous, il n'a pas réussi à nous prendre le premier coup, euh, il a affalé son tourmentin, il s'est mis à capayer aussi, nous avec le fardage et le vent, on s'est retrouvé sous son vent rapidement, et là il a eu les très bonne initiative, ils ont mis au bout de leur bouée couronne un tr une très grande haussière, qu'on a réussi au deuxième passage à attrapé et on s'est déallé sur sa coque rapidement, là, je peux dire qu'on n'a pas attendu notre reste, on est tous montés dans ce bateau-là les six. Euh, on n'a pas eu le réflexe de, de faire couler le bip parce qu'on n'avait pas tous ces réflexes-là aujourd'hui c'est vrai que les hélicoptères ont peut-être pris des risques à aller voir s'il y a quelqu'un ah ouais. dedans alors que le bateau, ce bib là aurait dû être au fond, enfin au fond en tout cas pas visible et puis dans ce bateau-là on s'est retrouvé quasiment à 12 dans un autre 3 quart c'était un 3 quart aussi euh, et puis, et puis, on, je me souviendrai, bon, euh, dans l'état de fatigue qu'on avait, donc les Anglais euh, géraient bien leur histoire pour aller sur les îles Silly Et puis, à un moment donné, avec Bertrand, il y avait, il y avait comme un brouillard à l'intérieur tellement qu'on dégageait de l'humidité. C'était très, très particulier comme ambiance. Le bateau dévalait encore bien les vagues sous tourmentin. Et puis, euh, je sais que la, la nuit, hein, avec Bertrand, on, on vient les voir en demandant si on pouvait leur donner un coup de main quand même ou faire éventuellement un carré. Et là, ils ont dit non, non, <rire> vous avez fait assez. <rire> Et puis finalement, bah, une fois euh, qu'on tournait les lits, euh, la mer s'était bien apaisée. Puis, on est rentré à Falmouth avec eux. Euh c'était un moment magique tu vois ah oui. ouais magique magique on est on a même ils avaient plus de grand voile déchiré euh, ils avaient un mât qui était flambé mais on a le vent euh, tu vois la rotation de vent était était bien nette et puis il y avait surtout baissé en intensité on est même rentré euh, sous spi euh, sur, ah ouais. sur sur la cornouille <rire> enfin, sur Falmouth. tu vois ouais, donc c'était une histoire Ah, ça ouais. manque pas de panache. ouais non non c'était incroyable on est resté en relation forcément au fil des années euh, avec cette équipe là ah ouais. oui Ouais, c'est donc c'était l'expérience à
0: 20 ans euh... ouais ça
1: ça calme un peu ça calme. mais en fait ça calme pas forcément parce que du coup il faut rebondir vite
0: et puis euh... et, et du coup le ce qu'il faut rappeler c'est que vous avez sans doute pas conscience quand vous arrivez vous savez pas tout ce qui s'est passé alors non alors euh, effectivement on se retrouve euh, peut-être à... que les anglais ils ont eu les infos ben, mais... en fait vous... on les a
1: eu en arrivant on savait bien qu'on ne devait pas être le seul dans la panade hein. on savait bien que la dépression était forte on a eu très peu de contacts à chef euh, on a appris surtout en arrivant à, à Falmouth effectivement par la presse par. Euh, par... il n'y avait pas les réseaux sociaux mais il y avait le journal et puis <coughs> j'avais la chance mon père avait un copain à Falmouth qui nous a donné euh, un peu d'argent, des vêtements secs euh, qui nous a vraiment euh, reçus et on est reparti rejoindre par le train euh, Plymouth donc on est monté dans un train pour rejoindre Plymouth où on avait des affaires euh, stockées dans un conteneur et où la course euh, c'était là le ah, oui, cœur oui. du départ aussi euh, et l'arrivée surtout euh, de, euh, non c'était pas le départ, c'était l'arrivée parce que le départ était à cause et, et là on, dans le train je me souviendrai toujours hein, c des, tu sais c'est les compartiments puis les gens ils te regardent t'es habillé euh, t'es habillé avec trois fois rien euh, on, voit bien que on voit bien que tu viens de la, de la mer quoi. donc les gens ils avaient le journal dans, devant les yeux euh, je sais plus comment était le titre de l'époque du journal local mais ils parlait du Fastnet forcément donc euh, les gens nous questionnaient vous y étiez en fait, ah oui, pas, avec notre anglais euh, moyen on d'expliquer notre situation <rire> et qu'on allait re, à Plymouth chercher notre sac de rechange
0: voilà, d'accord. Et, et du coup, euh, pas de pas de pas de dégoût de la de la rigade, pas de ben, écoute, pas de réflexion, euh, pas de pff, non. Un peu... pour, pour la petite histoire, je
1: t'avouerai que ça m'avait bien secoué et que comme j'ai une éducation euh chrétienne, euh, je m'étais dit euh, au bout du deuxième retournement dans le Bib euh, que si on s'en sortait tous les six, j'irais mettre un cierge à Lourdes, comme quoi... Quand ah on oui, est pas
0: centaine dans... d'orée Lourdes Non,
1: Lourdes, j'avais dit Lourdes. J'aurais peut-être dû dire reste c'était plus près, mais là, à <rire> l'époque, vu le, vu le danger, je me suis dit, on oui. va aller à Lourdes directement. Et donc ça, j'avais gardé ça pour moi, si tu veux, ouais. c'était un truc un peu euh, interne. Et puis, une fois que je suis arrivé à Falmouth au bistrot, parce qu'on finit toujours dans un bistrot... <rire> autour d'une bonne bière. Je dis aux copains, euh, Brestois, Cudenec, euh, dréo euh, et tous les autres, leur dis, euh, bah les gars, j'ai un truc comme à vous dire, il faut que j'aille à Lourdes. Alors là, ils me regardent tous, il, faut il, il est malade lui. Je dis, bah oui, j'ai fait un vœu dans le bateau que si on s'en sortait, euh, tous les six, j'irais mettre un cierge à Lourdes. Alors là, explosion de rire, forcément. Mais, euh, écoute, du coup, euh, quand je suis rentré en France, euh, je suis pas allé tout de suite. Je me, suis, je me suis retrouvé sur une cale, sur une cale dans le Nord Finistère, là, du côté de du, du côté de Ghisény, là et je me suis fait taper par une bonne vague qui aurait pu me remettre à l'eau. Et là, je me suis dit, c'est un signe. T'as pas, pas respecté. Donc, le lundi suivant, j'ai pris un billet de train. Heureusement que j'avais pas dit à pied. J'ai pris un billet de train et je suis descendu jusqu'à Dax par, tu sais, ça, ça prend un certain temps ouais, de rester ouais, à Dax. Ouais. À Dax, j'ai un copain qui m'a récupéré, qui m'a amené à Lourdes. Et là, à Lourdes, j'ai, j'ai regardé les cierges, Il y avait des petits, des moyens. J'ai pris le plus gros. <rire> Ça m'a coûté cher à l'époque, mais j'ai pris le plus gros. Peut-être qu'il fume encore, je sais pas. Et je suis remonté sereinement. Et depuis, tu vois, je touche du bois. Ça se passe plutôt bien. Comme quoi, hein voilà. Comme quoi. Comme quoi. Euh... C'est rigolo cette histoire parce qu'Alvard, qui est carrément athée. Alvard Mabir. Mabir, oui. Alvard Mabir. Il, cette histoire, il, il la connaît. Et lui, il s'est trouvé aussi à l'envers sur son sur son IMOCA à l'époque, Charbonne Technologie. Et il a fait la même chose. Ah ouais <rire> Comme quoi, tu vois, <rire> on est au bout du gouffre.
0: D'accord. Bon, du, du coup, c'est 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 bon le hein. saut si, Bah oui. Si, euh, vraiment, ça devient un peu compliqué. Vous allez faire un petit ouais. séjour à Lourdes et votre carrière après peut après, s'enchaîner. Ça se passe mieux. <rire> se passe, se passe mieux. <rire> Alors, du coup, on rentre en lourde. Qu'est-ce que bah écoute, en rentrant
1: de lourde, qu bah, bah du coup, t'es plus léger puisque tu t'as déjà <rire> fait ce que t'avais dit. C'est important de faire les choses qu'on
0: accorder le... ses paroles et voilà. ses ouais.
1: et puis très rapidement bah tu sais euh, en fait on, ou... on oublie vite les mauvais moments et puis très vite il y a des bons moments puis... ça
0: c'est le... le drame du marin
1: hein. ouais et puis finalement bah, ça fait partie de la culture maritime hein, d'avoir des... des moments difficiles surtout si tu perds pas de copains c'était ça qui est important et dans cette course là je, connais... je... je... je connaissais pas les... malheureusement les victimes peut j'aurais peut-être été plus marqué <rire> mais du coup bah, le... la passion revient tout doucement euh... l'envie de retourner sur l'eau et puis c'est comme un peu comme celui qui tombe de cheval, il faut qu'il remonte très vite dessus quoi, c'est un peu pareil. Donc euh, et puis j'avais j'avais ma famille, mon père, euh, allez, Jacques en retourne en bateau, puis c'est vrai que très vite euh, on est reparti et puis et puis tu vois, tu après il y a eu plein plein de courses à faire, plein Alors, de choses à faire. Tu,
0: du coup du coup tu en, t'enchaînes t'enchaînes par quoi Moi je vois sur ma petite fiche, j'ai le j'ai la suite mais euh, euh... Tu fais, tu fais des études, t'as l'âge d'être étudiant, je sais pas si tu fais des... Oui, alors,
1: j'ai fait des études, euh, j'ai fait, après mon bac, je suis parti faire l'école du bois à Paris, puisque j'étais un peu prédestiné à continuer à travailler en famille avec mon père et mon frère aîné. Et puis finalement, euh, la passion du bateau telle que je l'avais vécu n'avait fait que s'amplifier. Le Fastnet était certainement aussi un moment amplificateur pour moi, finalement. Et toujours en contact avec les Brestois, avec Bertrand cudennec euh, et aussi un nommé Jean-Hervé Mer, qu'on surnommait John, qui était Brestois et skipper du bateau de Edmond de Rothschild à l'époque, Gitana 6. D'accord. Ce plan Stephens, là, magnifique plan Stephens fait chez Wiesmann. et C'est celui, euh, ouais.
0: celui qui est encore à l'Orient Exactement, euh, c'est celui-là
1: qui était un... Un petit maxi, qu'on ouais, appelait ça à l'époque. Tout flash deck. Voilà, tout à fait. une belle couleur, avec, bleu de nuit Ouais, avec un pont en teck, magnifiquement construit, qui était faisait partie des beaux bateaux de l'époque. Et j'avais la chance de connaître Jean-Hervé, John. Et John, il puisait dans ce noyau d'équipiers très brestois, en fait. Euh, Jacques Lebert, euh, Bertrand Cudennec, Christophe, hein, toute cette bande-là. Et du coup, euh, très vite, ils m'ont rappelé pour refaire du bateau avec eux, euh, faire des régates du Sorc parce que le bateau allait à l'époque aussi en Floride, euh, Nassau, faire les régates du ce qu'on appelle le Sorc. Et donc, tu vois très rapidement, je me suis retrouvé dans cet univers euh, compétition sur des bateaux prestigieux, et ça m'a ça n'a fait que ça n'a fait que grossir au fur des années en quittant Alors là, un peu.
0: C'est la, la filière équipage, par contre.
1: Alors ça, pour moi, ça a été Beaucoup la filière équipage. J'ai toujours aimé l'équipage et au début sur ces bateaux-là, ben comme tu t'es le jeune qui arrive, es un peu le mousse, ben tu passes ton temps en soute à faire les l'espi, euh, plein de flotte quand quand te, qu te fous sur la tronche et puis on te demande de le faire plus vite le le refaire les à la laine, tu sais, on refaire les ça à la laine sur ces gros bateaux pour que ça puisse monter en haut de la drisse, en haut du mât rapidement. Donc je m'étais un peu passionné dans cet exercice-là, un peu de soutier là, euh, que je faisais le mieux possible. Il euh, fallait faire vite, bien, propre. Il fallait que ça soit bien rangé. Euh, tu remettais les sacs sur le pont. Et puis ça, ça a été ma première année les Gitana. Et puis le, la deuxième année, dit écoute Jack, maintenant. T'as as fait tes classes, tu vas pouvoir venir sur la plage avant. <rire> D'accord. Et c'est là motion. où je, voilà, et c'est là où je me suis découvert une passion pour les manœuvres des plages avant. J'ai ce qu'on appelle l'équipier numéro un, enfin celui qui qui est le plus à l'avant entre guillemets. Et euh, de là à très et vite. Là,
0: là, es, tu es déjà professionnel Non, du tout. Enfin, toi, c'est des, c'est. Je travaille de, avec, de je travaille avec euh,
1: mon père en partie. J'avais fait des stages à l'extérieur aussi dans d'autres séries. mais je commençais à travailler avec mon père et mon frère. Mais euh, j'avais j'avais la chance d'avoir des plus de liberté que certains salariés heureusement pour pouvoir faire du bateau mais un peu pistonné quoi. J'étais un <rire> peu pistonné mais parce que la passion était familiale, euh, mon frère commençait à tiquer un peu d'ailleurs, mon père trouvait que c'était génial mais bon et finalement ben finalement à un moment il faut faire un choix parce que tu peux pas être entre deux et ça a été un déchirement parce que j'aimais bien ce métier du bois et mais c'est quand t'es passionné, t'es prêt à tout, t'es à tout, à tout mettre les, les yeux dans le même panier. Donc du coup, à l'époque, on savait pas comment on allait vivre de, de, de la voile. C'était le début du sponsoring. C'était et
0: puis et puis voilà. Donc j'ai commencé. Ah, là, en, en fait, en plus, toi, tu commences par de la voile de propriétaire. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais parce que c est c est vrai. Le, le Gitala de l'époque, c'est pas le team d'aujourd'hui, quoi. Ah non, le, rien à voir. C'est le, c'est c'est Edmond, le père, tout, le père de l'actuel Baron de Rothschild. Tout, tout, tout qui, à fait, tout à fait.
1: Qui Donc, regarde pour son père Voilà, c'était c'était Edmond de Rothschild qui naviguait avec nous et qui était. Toujours très content d'avoir une équipe de bons gaillards autour de lui. Je me souviens d'une course particulière qu'on avait gagné le Tour de l'île de White, tu sais, devant des très grandes classes. Ouais, devant en des anglaise. bateaux comme Antares. Enfin, vois, des. Et bon, il y avait des temps compensés aussi à l'époque, c'était compliqué. Mais je me souviens que c'était un moment magique, quoi, la, la, la fête qu'il avait fait avec son équipage, à cause dans une baraque qu'il avait louée pour nous. Enfin. C'est des souvenirs d'adolescents de, qui sont qui sont géniaux quoi. Et forcément ça te porte à aller encore plus loin. Et puis c'est eux aussi du coup dans le groupe de, de cet équipage là qui m'ont dit ah, tu dois faire ton service militaire. Attends hein, peut-être qu'on va on va on va appeler on va appeler Bruno Troublé qu'on connaît bien. Il faut que tu ailles faut que tu ailles t'entraîner avec eux. Tu es bon sur la plage avant. Tu te débrouilles. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Et du coup pof, pareil service militaire alors j'ai dit bah, comment on fait pour être pistonné pour aller alors, être
0: détaché euh... voilà il faut expliquer Bruno Troulet était, ouais. le, était le skipper euh, voilà, de, était du le... barambique qui armait les bateaux français pour la coupe de l'Amérique. exactement ouais. donc c'était ce fameux France 3 pas, je, de, 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 bah, je vais faire mon service militaire en faisant la coupe de l'Amérique.
1: non tu vois c'est <rire> incroyable on pouvez pas imaginer ça aujourd'hui donc à l'époque il détachait trois 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 appelés enfin trois trois gens du service militaire éventuellement rentraient dans ce cursus là et il fallait forcément être un peu pistonné parce que euh, tu, tu fais pas parce que tu faisais candidature, donc du coup, il fallait que t'aies quelques références forcément bien, bien pistonnées pour pouvoir le faire. Et j'ai eu la chance grâce à Bruno et, et cette reprise de la Coupe Américaine après BIC qui était le défi français, qui était euh, comment il s'appelait, Henri de Maublanc, qui avait qui avait reconstruit ça avec un producteur de films qui était Yves Rousseroy. Yves Rousserroy. Euh, Donc du coup, euh, ils ont tout fait pour que je sois sur cette petite liste euh, un petit peu secrète là. Mais par contre, il fallait que je rentre dans la marine parce que j'avais mes classes à faire. Donc je dis bon, je rentre dans la marine, c'est ce que je voulais faire. Je, donc je voulais surtout faire mon service militaire à la marine. Et puis du coup, tu te retrouves à faire tes classes. Et puis moi, euh, ou, à comment ça s'appelle à à Aourtin, ouais. Je leur dis mais moi, je vais pas, je vais pas aller sur un bateau de guerre. Je vais aller faire la coupe américaine. Je, je, je savais bien, enfin quelque part que ça allait bouger. Alors le mec il me prenait euh, vraiment pour un rigolo, donc il, je, je me faisais même allumer un peu et, avec quelques, <rire> quelques corvées supplémentaires à faire. Et puis un jour, lettre. Lettre du ministre des Armées, qui était à l'époque... ah euh... oh, Je sais plus... Le as... 33, c'est ernu non ouais, je... Oui, c'est ça. Charles ernu Alors là, du coup, du jour au lendemain, je peux te dire que les gradés, là... Ah là, ils avaient... ils avaient pris des distances. Celui-là, vous ne pas l'emmerder trop. <rire> Donc, du coup, j'ai pris mon sac. Là, j'étais devenu du jour au lendemain très respecté. Et du coup, j'ai pris mon sac pour rejoindre le bataillon de Joinville à côté de Paris où je pensais rester à hein, une semaine. Finalement, je suis resté que une demi-journée et je suis reparti rejoindre le Havre où le bateau France 3 était en chantier à l'époque au Havre.
0: Alors, c'est France 3, pour ceux qui s'en souviennent un petit peu, c'est les bateaux avec, qui est bleu, blanc, rouge, hein, avec, Oui, avec tout les... à fait. Les... Un 12 mètres J, on appelle ça, g, ça voilà. fait
1: pas loin de 20 mètres de long, hein. Un 12 mètres Jauge International, qui était les bateaux de la Coupe Américaine de l'époque. Et puis, euh, la course se déroulait à Newport, Rhode Island. Donc, du coup, je, comme j'étais, euh, le gars du, le gars du service militaire, je suis monté sur le cargo avec le bateau. Pour le surveiller, arriver à New York, débarquer le bateau parce que personne n'était à l'heure. Donc, je me suis retrouvé avec le bateau sur un terre-plein avec les deux mâts. J'avais peur que, que les Fenwick enfin, euh, touchent -touche les mâts malencontreusement. Donc, du coup, c'était incroyable. quoi. J'ai vécu un moment assez particulier. Puis, le bateau a été remis à l'eau de New York, port de commerce, pour être remorqué sur Newport, Rhode Island. Ouais. Donc, tu as fait la coupe 83. Et j'ai fait la coupe 83, effectivement, euh, sur ce bateau-là. Euh, ça a été un moment très, à très enrichissant. Équipier d'avant, maintenant. Équipier d'avant. Donc,
0: j'étais numéro un sur le bateau avec... là, Ça, c'est le, pour un numéro un, je pense que c'est probablement ce qu'il y a plus prestigieux, quoi, faire la coupe.
1: Ah ouais, c'est vrai que ces les numéro un
0: ont toujours un côté un peu
1: prestige sur ces bateaux-là. Il n'y a pas de filière, c'est de exposé. 3, est exposé. Il faut être un euh, on petit est très photographiés. Euh, oui, il faut être un peu voltigeur. faut faire. Des... À l'époque, on faisait beaucoup de changements de voile. Hein. C'était des... des changements de speed en speed, mm -hmm. beaucoup. Donc, on montait au bout du tangon, on ouvrait les
0: mousquetons, on redescendait
1: par le C'est le, le,
0: le poste par excellence de l'époque. C'est le, le poste le... un peu
1: acrobatique du, mm -hmm. du bateau. C'est vrai qu'il est un peu plus mis en valeur. Aujourd'hui,
0: avec les bouts dehors, ça a un
1: peu changé. Ouais, voilà, ça a changé. Là, on a des immenses tangons. Les empanages,
0: les jipesets,
1: les Tack and noise, fin, les peeling, tout, tout ça, c'était chronométré. C'était, c'était très en enrichissant et intéressant. Et puis, et puis, j'ai je suis reparti à Yves Pajot après en Australie aussi. Mais là, je travaillais aussi avec mon père, donc c'était compliqué. Et puis après Yves Pajot, euh effectivement, il après, a fait. C'est
0: eu... cha ch Challenge France, non, Yves Pajot C'est Challenge France. Ouais.
1: Voilà, c'est Challenge France. Donc, ça n'a pas été non plus, euh, une édition très, euh, très marquée par nos résultats sportifs, mais. Parce que c'est, par contre, il y a le frère. Il y avait, il y avait, il y, 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 y avait Marc qui était, qui était avec, euh, comment, euh, French Kiss. French Kiss, ouais. ouais. Ah, par contre, ça avait été une, une sacrée copée. Ah, bien de ce que French était là, Kiss. Ils étaient allés très loin. T'avais
0: pas, pas choisi le bon bateau, quoi. Non, on avait,
1: tu sais, à l'époque, on avait des, ce qu'on appelait, c'était le début des ailettes, hein, puisque c'était Australia, Australia 3 qui avait gagné à Newport. Et donc les ailettes, les tout le ailettes monde sur les quilles, hein, sur les quilles. Ouais, voilà, sur les quilles. Et donc euh, aujourd'hui, nous... oui, ouais. 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 Aujourd'hui, elles, com... euh, ben elles, elles sont. Sur les dérive les... maintenant. Elles sont, elles sont partout <rire> maintenant. Et, et tu vois, à l'époque, on... ces bateaux-là, c'était top secret. On cachait nos appendices, on masquait tout. À chaque navigation, bateau sort de l'eau, on... on a des bâches. Et puis nous, on avait des, des petites ailettes comme des comme des moignons, en fait. <rire> Donc c'était pas tout à fait ce qu'il fallait faire, alors que les autres avaient des certains même rajouté des kits de de J80, tu sais, pour pour améliorer le bateau. C'était incroyable. Et donc du coup, ben on avançait pas très vite. Et puis on a eu des problèmes de jauge. On avait commencé à couper dans les voiles. Enfin, toujours est-il que malheureusement le bateau était pas très bien né et on n'a pas été très bon effectivement sportivement sur l'eau.
0: Mais c'est resté quand même quelque chose d'incroyable. Ça peut sembler surréaliste, mais c'est l'époque où la France pouvait engager. Deux bateaux dans la Coupe l'Amérique. Exact Aujourd'hui Je...
1: bah, Aujourd'hui on ne aujourd du tout <rire> Mais c'est vrai qu'à l'époque Il y avait deux défis français Il y avait celui de Marc Et celui de Yves c'est vrai que c'était On n'a jamais fait ça depuis Non Il <rire> y
0: a eu des tentatives Mais on ouais. jamais fait ça ouais, depuis Tout à fait Alors voilà. quand, quand on regarde ton parcours Ce qui est, ce qui est, ce qui est très original euh, Ne serait-ce que le début de ton parcours La meilleure dans dont, 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 dont il se déroule C'est qu'après avoir fait un peu Ce qui est quand même le pinacle du sport En équipage avec la Whitbread, euh, On y reviendra après mm -hmm. Toi tu vas faire la mini transat oui. Alors ça c'est ouais. ah, étonnant oui, là, comme, comme trajectoire, bah, 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 c'est la... les deux extrêmes en fait, tu fais le, oui. le, le top du top du top de l'équipage, où on rentre de dormir le soir chez soi, et pour partir à, à l'extrême inverse qui est le, le plus petit bateau de course au large, en, en, le plus en solitaire possible quoi. Bah écoute je pense que c'est parce que la, la course au large c'est ce qui me passionne le plus, tu vois. en fait autant
1: j'ai appris plein de choses sur des parcours olympiques ou des parcours d'America's de, Cup, qui est un monde complètement différent euh, même si ça se rejoint de temps en temps, par les skippers en tout cas. Mais c'est vrai que ça me manquait la course au large. Et, et pour accéder à la course au large, ben démarrer la mini-transat, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que d'abord, c'est relativement abordable, entre guillemets, euh, même si aujourd'hui, il y a, y a des grosses disparités entre les mini-transats. Mais en tout cas, à l'époque, euh, j'ai eu aussi la chance, de, justement, Jean-Hervé, ce skipper de Gitana, qui avait construit, chez Benoît Lucas, un constructeur ici à Brest, un joli petit plan fourrou. C'était le premier plan fourrou, Mini Transat, d'ailleurs. Et qui était beau, qui était, et donc, Jean devait faire la Mini Transat, lui-même. Et finalement, il me dit qu'il y va plus. Et il me dit, mais toi, Jacques, tu devrais y aller. Donc, il m'incite à y aller. Et moi, je dis, attends, mais je sais pas comment je vais faire. Je travaille à la Syrie. Ça va être compliqué que je dise ça aux parents encore que je reparte. <rire> Et il me dit, écoute, si tu veux, c'est toi qui as le bateau. Alors du coup, je, ça me travaille la nuit et puis je me dis, bon comment je vais faire Donc je vois un copain qui me dit, écoute, on va trouver une formule avec le journal Le Télégramme, il y avait un truc qui s'appelait Télé Hebdo, il vendait de la pub donc du coup, il, on connaissait des copains qui achetaient des espaces publicitaires et, et du coup j'avais cet espace gratuitement dans le Télé Hebdo qui me permet de financer euh, ma mini transat. Donc ça s'est passé un peu comme ça et le bateau s'est appelé Télé Hebdo Pays des Habers. Et j'ai pu faire ma première mini transat euh, sur ce magnifique petit plan fourroux.
0: Quels souvenirs t'en gardes de l'époque Alors on est en 89, hein, c'est ça si je me trompe pas ouais. Alors c'était encore à l'époque au sextant, tu vois, donc euh,
1: il fallait. Alors je savais, je savais même pas utiliser un sextant, tu vois, j'avais pas appris, j'avais pas été à l'école. Je jamais été très bon élève d'ailleurs. Et du coup il a fallu quand même savoir faire une, une droite de hauteur. Puis tout le monde était à peu près au même niveau, tu vois, tout le monde se cherchait un peu. Hein, il n'y avait pas spécialement quelqu'un qui avait un gros avantage. Donc du coup on était à l'apprentissage de l'école de la course au large par ce biais de ce petit bateau qui est toujours la meilleure école à mon sens où tu, tu es un peu déconnecté que
0: tout, et faut, une fois que tu es parti, bah, il faut que tu ailles au bout. Quoi. Donc c'est une belle école de, de vie. Et, et est-ce que, comme beaucoup de gens qui font la mini, tu te fais aussi à ce moment-là un réseau, une bande de copains qui te suivront longtemps Oui, forcément. C'est euh, assez, assez récurrent, quoi. Ah ben, forcément,
1: tu quand tu fais des courses comme celle-là, tu es avec ton, tu es avec les gens de ta génération, toi. Et, euh, oui, bien sûr. Il y avait à l'époque, il y avait bah, celui qui avait gagné. Euh, C'était Vicario qui avait gagné avec Tom Pouce, qui était un super bateau, très rapide. Brestois, Brestois aussi. J'avais euh, copains comme euh, Eric Cochet qui était aussi avec un autre mini Transat. À l'époque, il y avait du possibilité de faire en double sur en, en bateau ouais. de série. Donc j'avais deux autres.
0: Ouais. Qui la refera qui la refra après. 20 ans, 20 ans plus ouais, tard, un peu plus 20 ans plus tard, ouais, avec un
1: cursus euh, nautique et professionnel euh, exemplaire. C'est l'un des grands gréeurs, ouais, de de français. Et, et d'ailleurs, et puis il y avait aussi deux copains, euh, j'avais encore deux copains qui faisaient en double, qu'on appelait les trinquettes jumelles, <rire> c'était rigolo, qui étaient sur un pogo, et puis j'avais un autre copain, alors qu'il lui, ne. un euh, coco plutôt, non un... Un coco, un hein, coco, coco ouais. t'as raison. Et j'avais un, un dernier... Donc du coup, on était comme nombreux du Yacht Club des Habers. On était 5, 5, ah ouais. 5 partants quand même, c'était pas mal. Et j'avais un Joe Houlen qui était un autre copain qui lui alors avait un Elor 65. Je sais pas, je sais pas ce que ça dit. Je crois que la, fa la fabricant c'était Jouette. ou enfin Un Elor 65, c'était un petit bateau de, de tous les jours, de sortie à la journée, euh, qu'il avait pris, qui faisait juste 6m40, je crois. Donc, il rentrait dans le truc. Et lui, alors il partait à l'aventure. Alors lui, pas du tout la compétition, c'était... Prendre son temps, des bouquins, mais il avait fait un truc gé génial et puis on, on l'a attendu et c'était un vrai moment de vie extraordinaire de partager cette mini-transat.
0: Et est-ce que, est que pour toi ça sert de, de validation pour dire bah oui c'est ça que je veux faire, je suis à l'aise en, en mer, le solitaire j'aime ça ah que... complètement, ouais. je pense que <coughs> euh, se
1: retrouver au milieu euh, voilà attaque euh, avec euh, faisant du homing sur la Barbade et des trucs comme ça parce que c'était nos no seuls moyens de, de reconnaissance euh, par la terre, c'était le homing avec avec les radiophares Si si, c'était c'est ça ça, ça me dit c'est ça que je veux faire quoi. Et là, forcément, euh, forcément, euh, mon frère m'a dit, bah écoute, Jack, maintenant il faut que tu fasses un choix, c'est bateau ou ah. Siri, on peut pas parler. Ah, c'est ton aîné qui t'a
0: dit. Ah bah oui, dit, euh.
1: ouais, ouais, c'est presque mon aîné plus que mon père d'ailleurs, hein, qui commençait aussi à vieillir et puis il avait besoin de relève. Et donc du coup, j'ai dit effectivement. Conseil euh, de famille. Ouais, c'est vrai. Ah ça, m'a faisait mal au cœur. Hein. J'ai dit non, non, je crois que je vais trouver un sponsor. Après la j'ai j'avais fait un dossier pour la solitaire du Figaro. Euh, Figaro, c'était les Figaro 1, les monotypes. Et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Philippe Corr et Gilles fallerin le, le président de la CIL, cette ce fameuse laiterie euh, de mon coin, des abert Il me dit, écoutez, je, ben écoute, on se connaît pas bien, mais ça nous intéresse, la voile. Allez hop, ok, on y va pour quelques, quelques années. Donc j'avais pu faire 5 euh, cinq, euh, cinq ou six solitaires. Euh, alors, le... voilà, Donc, ouais. du coup,
0: l'enchaînement ouais. se fait de manière. Euh, tout à fait. Euh, tout à fait naturelle. Tout à fait. C'est ça qui va te faire naturel. choisir entre ouais. la Syrie et la voile, en Voilà, complètement.
1: Et puis de là, ben entre les solitaires du Figaro, il y a ce qu'on appelle les transatages de mer, dont ah, la première transatage de mer. Et j'étais très copain avec Michel Desjoyaux à l'époque, depuis le Tour de France à la voile. Alors voilà,
0: mais parce que parce que là, tout, tout ton 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 écosystème de relations, il est brestois, euh, ouais. côte Nord, Finistère Nord, etc., etc. Ouais. Et, et, et là, comment comment t'arrives à à traverser euh, la Bretagne bah, du Nord au Sud Alors ça, c'était aller... encore ouais, parce que, effectivement, parce que, euh, parce que là, il y a quand même, même hein, c'est pas, pas le même mais, pays, c'est pas le même
1: pays, et il y a quand même le fameux Razin qui les sépare. Voilà. Donc euh, en fait, j'avais connu Michel euh, un peu avant sur le Tour de France à la voile parce que lui euh, faisait aussi je crois son service militaire à l'époque, il est plus jeune que moi. Et donc il était le skipper de euh, de comment Finistère euh, École navale Finistère. D'accord. Et et nous ici avec mon copain Philippe Chapelle, Chacha, on avait monté Pays des Aber Finistère. Donc, on a on été dans la tu vois, concurrence. concurrence. Et il y avait Brest-Finistère aussi avec Jean-Yves Jean Lehire et les Brestois QDNEC, toute cette bande là du coup on s'est retrouvé finalement sur des bateaux différents et on a fait euh, ce fameux Tour de France à la voile euh, pareil qui, nous, qui était aussi une très belle école euh, finalement une très belle école de la course au large ou en tout cas de, de la course de, de course de nuit entre guillemets et voilà c'est venu comme ça et très rapidement après ça ben, avec Michel euh, avec Michel très rapidement euh, quand on a fait la G2R sur le Figaro pour revenir au Figaro euh, ensemble c'est Michel qui me dit écoute, alors
0: lui il, il vient faire la mini aussi hein
1: ouais alors, il donc... vient faire la mini ben il rachète en fait il rachète enfin voilà. c'était pas mon bateau parce qu'on me l'avait prêté il rachète ce fameux plan four. d'accord c'est le
0: fameux il... numéro 29 voilà euh, sur lequel il va mettre la kip voilà. pendulaire il met la
1: kip pendulaire il, il change de mât il met en mât carbone euh, enfin il le booste quoi, ce bateau là et effectivement il n'a il il pas gagné la mini parce qu'il il... casse les safrans il ça. aurait dû garder mes safrans ils étaient très bien ouais. <rire> Et je crois qu'il cassait sa franc malheureusement, il est obligé de se replier sur la Corogne, et donc il loupe sa première étape, voilà, mais il gagne
0: la deuxième étape. Il l'a il a ouais. longuement raconté dans, le, ouais. dans un épisode ouais. précédent de, de, ouais. de Into the Wind Donc tu vois, c'était un bateau qui était décidé quand même Alors j'ai fait ça à, juste l'édition juste, euh, juste après la tienne, en 91. Ouais. Et vous vous retrouvez donc au départ de la G2R. Et du coup, en on,
1: par, par amitié, on, bah, je dis écoute, avec Glacille, ils sont, ils seraient contents qu'on fasse la G2R, donc je pouvais pas espérer mieux avoir Michel de, Desjoyaux avec moi pour faire la G2R c'était super on s'apprécie ah, il
0: est pas encore le, le, le non mais il avait la, la rockstar il non, est déjà il est, il est avait... déjà très très bon il, avait... il a déjà fait il avait beaucoup gagné de il avait gagné, il avait gagné Avec le figaro le chou je, je crois non ouais, genre, là, je sou, ouais.
1: donc du coup euh, si c'était déjà une sacrée référence en tout cas en monotype figaro donc, je pas oui, avoir... mais le, le
0: monotype figaro il a euh, il a il ans il a ans il est tout récent
1: donc, du coup, c'est la première ag 2 r aussi. On n'était que 18 bateaux, je crois, je crois, à peine, ouais. Et donc, pareil, euh, on se dit, ben, bah, on va faire ça, top. C'est super, super intéressant. Et puis, finalement, euh, cette course-là nous, nous sourit, malgré quelques problèmes techniques de barre au début. Et puis, on finit par gagner devant Loïc Blanquen et, et comment, euh, et Leclerc, euh, cette course-là de quelques minutes,
0: ouais. Et, et du coup, euh, on a, nous, on... On voit bien euh, tous les, les, les épisodes de Nintendo Wind qu'on a pu faire avec des figaristes. On voit bien à quel point euh, euh, ça marque et ça structure les marins et à, les, et, comme, et à quel point ça marque et ça structure la voile française en général. Ouais. Tu es aussi de cette école-là. Est-ce que, est -ce que tu peux tu, tu, tu te revendiques euh, figariste de cette époque-là ou euh, bah, comme, écoute... comme l'une de tes marques de fabrique, c'est quand même l'éclectisme ouais. euh, <rire> bah, Est-ce que tu est as, euh, est as été figariste bah, J'ai été figariste
1: euh, pendant. J'ai été figariste en fait de deux façons six fois en la faisant et puis du coup je touchais aussi au début de cette fameuse euh, école de Port-la-Forêt qui était qui se mettait en place à ce moment-là aussi avec Jean le Cam en fait c'est là où moi j'ai c'est là où j'ai plus connu ces gens-là c'est en allant à Port-la-Forêt avec le monotype et, et c'est là où j'ai commencé à enfin je connaissais ces gens avant mais à le voir d'une façon plus régulière et tu vois ça a aussi lié des liens très très forts qui sont toujours aussi puissants aujourd'hui et puis, euh, et puis, très rapidement, avec Michel, il avait, il y a eu des projets Whitbread qu'il avait en tête. Et puis, Michel est, est, est rapproché par le projet La Poste et euh, Michel me, euh, me dit, écoute, Jacques, ce serait bien que tu y ait encore peut-être une place à prendre. Je vais en parler à Daniel Mallet et je vais voir si tu peux venir. Et moi ça m'intéressait de faire le tour du monde à la voile parce que c'est quand même un truc et ça plaît toujours la wheat bread Et du coup, je vais voir Gilles Falrin mon sponsor, et j'ai dit écoute Gilles, ça te dérange pas si je fais pas la solitaire, je ferais le tour, j'ai envie de faire le tour du monde. dit non, pas de problème. On mettre <rire> le bateau sous hangar et puis quand tu reviens, puis finalement ça c'est il y a eu d'autres opportunités, c'est Bilou qui a repris le bateau et puis moi j'ai fait mon tour du monde avec Michadeg, Michadeg malheureusement
0: et il va a s'arrêter assez tôt. Ça hein.
1: était tôt euh, à la première étape mais Finalement, avec plein de péripéties. Et toi, tu fais tout le tour. Et moi, je fais tout le tour gardé par Eric Tabarly.
0: Parce que ça
1: aussi, là, cette bouille de bread là... Est...
0: Alors oui, parce que... <rire> Michel, Michel nous l'avait un petit peu raconté. C'est ouais. c'est assez
1: épique quand même. Bah c'était très particulier. Enfin, le projet était était très intéressant. C'était un mélange de postiers, puisque c'était un un projet purement poste, et qui se renforçait de quelques entre guillemets, on pourrait appeler ça mercenaires. J'aime pas trop le mot, mais c'est comme, ouais. comme ça. Professionnel. C'est comme ça qu'ils nous appelaient et qu'on et on venait sur ce projet-là pour faire le, la course autour du monde. ouais donc du coup c'était un projet un peu mixte de deux genres avec un bateau qui était un bateau extraordinaire qui était un, un plan phare de dernière génération un catch. Un, un catch qui était un bateau où il fallait beaucoup de manœuvres beaucoup de voiles donc ça me plaisait ça tu penses bien que moi ça me plaisait particulièrement la plage avant donc j'étais encore équipier d'avance sur ce bateau là euh, à changer les spies à changer les voiles ça, ça
0: et toi tu arrives à traverser parce que le, donc, le, le tour va être assez tourmenté hein, avec euh, un skipper qui est débarqué ou en tout cas encadré avec Daniel est remplacé par avec ou complété par avec Tabarli c'était ouais.
1: très compliqué c'était d'abord première étape on, on flambe le mât d'Artimon finalement on, on repart quand même à Punta del Este Montevideo on, on a un autre mât qui arrive on repart malheureusement Michel ne, ne repart pas avec nous mais je me retrouve quand même avec Hugues Destremo euh, un, un groupe incroyable de, de personnes très motivées. Euh, Dominique Conin à la navigation euh, qui sait qu'on avait lu Bartisol, euh, enfin tout ça, c'est des gens euh, qui aujourd'hui en, en sont encore dans l'action de, de, de la voile compétition, euh, soit en, en voilier constructeur. Oui, enfin, des travaille chez Norse. Voilà, euh... Luc construit des bateaux. Enfin, c'est une référence euh, en construction et en logistique à terre. Enfin, on s'est retrouvé dans ce bateau-là. Et puis, euh, c'est vrai que il euh, y a eu des, des contraintes euh, de, de, de performance, de, de, de manière de gérer le projet. Je, et Daniel, peut-être, n'avait pas vu ça comme ça. C'est vrai qu'on on aspirait, nous, toujours à pousser le bateau au maximum. Et très vite, on s'est rendu compte, peut-être par la perte de Michel à la première étape, on n'a pas eu ce, cette façon de naviguer. Et du coup, euh, bah, l'équipe s'est un peu effritée. Et on a eu surtout euh, un moment très dur dans la course. C'était le, le MEDE, enfin le SOS, le MEDE de Brookfield, euh, qui était en avarie majeure, euh, en dessous de, des Kerguelen. Et donc, le reste, le, la course, enfin, la direction de course, à l'époque, je ne savais pas trop ce que c'était qu'une direction de course, nous appelle et nous demande, de, comme on était le bateau le plus près et la faculté la plus facile pour l'aborder, comme on était encore au, euh, au portant pour aller sur lui, de d'aller sur ce, ce point de m'aider euh, on ne sait pas ce qui passe pas eu de communication donc on s'attendait au pire et là on dit bah ben, il faut y aller le plus vite possible il faut empanner donc c'était sous en on empanne et on va dans la et là c'est effectivement on parle de zone de glace pourquoi ce bateau là est en avarie peut-être qu'il a heurté des icebergs il faut faut y aller quand même le plus vite possible on est, vous êtes au sud des Kerguelen on ça, est au sud des Kerguelen et puis, on, on y va. Et puis là, c'est vrai que notre skipper ne voulait pas qu'on aille si vite. Et il a fallu tangonner plutôt que garder le spi. Donc, il y, y a eu des frictions, euh, des douleurs internes sur la façon de, de gérer cette, cette approche. Et, et c'est mal parti. Et c'est là qu'il y a eu cette fameuse euh, mutinerie, mutinerie, entre guillemets, rapidement derrière ça, pour des raisons météo, puisqu'on on tombe sur ce bateau-là. Maintenant c'est vieux, hein, je peux en parler. Hein. Ouais. Si, si je, parce qu'il y a, y a pas beaucoup de monde qui connaissent la vraie histoire, mais à un moment, les belles histoires, hein, bah, c'est des belles histoires malgré tout. Il ouais, n'y et et a, a pas de pierre à lancer à qui que ce soit, c'est la vie des, des hommes. Et donc, on tombe sur ce fameux bateau Brookfield euh, content de le, de le voir flotter. En fait, il, est, il avait une avarie très importante dans la jaumière de safran. En fait, le safran avait cassé et délaminé, délaminé euh, ce qu'on appelle la jaumière, la partie euh, du réceptacle de la mèche de safran. Donc, il avait une grosse voie d'eau. Et à bord, j'avais un copain qui s'appelait Jean, euh, Jean Hervé. Euh, Jean, Jean Hervé. Tu sais, Jean Hervé, euh, qui était sur ce bateau-là avec les Italiens. Donc, on euh, a un dialogue français. Et donc, euh, on voyait bien qu'ils ils avaient réussi à étancher plus ou moins avec un jockey pool, là, ces petits, ces petits, ces petits tangons qu'ils avaient mis avec des matelas dans la jaumière. Enfin, ils avaient réussi à étaler avec les pompes. Donc, ils étaient, ils étaient en sécurité, entre guillemets. Mais ils ne faisaient pas route puisqu'il n'y avait plus de safran. Donc, ils avaient l'intention de mettre un safran extérieur sur le tableau arrière avec des aiguillots, comme ils avaient prévu, mais ça prenait un peu de temps. Donc, on reste un peu à en parlotte avec eux. Et puis, euh, ils, par contre, tout était noyé sur leur bateau au niveau réception euh, informatique et autres. Et surtout, fichiers météo, il n'y a plus rien. Et donc, nous, on était là. Euh, et puis, on dit ben, « On peut rester encore un peu avec vous. » Et puis là, Daniel dit ben « Non, il faut qu'on y aille. Bon, ils vont se débrouiller. » Et donc, euh, donc du coup, ils étaient sans moyens euh, de communication. Donc, c'était assez particulier quand même mmh. de les laisser comme ça. Et puis, on est dans le Grand Sud, quoi. Et on est quand même dans une dans un endroit où il n'y a personne. Mmh. On est sud kerguelen donc on est on est très bas. On est et il y a une
0: époque où les bateaux sont pas suivis d'aussi près. Non, 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 non,
1: non. On est vraiment. On sait que de toute façon, la notion de copains, enfin de bateaux d'à côté, elle a tout son sens. C'est le Grand Sud il y a 25 ans, quoi. Voilà. Exactement. Donc il y a quand même une partie d'inconnu. Donc du coup, euh, du coup on, finalement les, les Italiens nous remercient, on leur balance quelques clopes enfin euh, tu c'était c'était très une VHF portable, je sais plus, Enfin, trois fois rien en fait. Hein. Et puis on était entre deux, on dit merde putain, peut-être qu'il faut rester. Et puis en partant, très vite on reçoit les nouveaux fichiers météo, et en fait, très rapidement on voit qu'il y a une dépression euh, dans ce coin-là, elles sont très actives, elles circulent très vite qui arrivent dans moins de 10 heures elles nous ouais dans, même, dans moins de ouais moins de dix heures elles arrivaient sur ce bateau là donc du coup euh, nous qui avons fait route en faisant du nord euh, on dit purée, on laisse quand même un bateau en avarie sans safran euh, on sait qu'il y a une mauvaise météo euh, puisqu'il y avait des vents de plus de cinquante nœuds à venir euh, peut-être pas très chouette de... puis on se questionne un peu et puis finalement ben il y a, y, a, y, a, y a le skipper qui dit non non euh, nous il faut qu'on y aille bon et puis finalement entre quelques-uns un noyau dur ben, on revient vers Daniel on dit non écoute Daniel c'est trop... pas bon quoi, les fichiers météo sont trop mauvais pour laisser ce bateau là sans possibilité de barre, il y a un gros risque et surtout sans communication et puis lui il prend pas ça au premier degré donc il reste sur sa position initiale et comme il voulait pas y aller on fait une mutinerie ah oui d'accord j'en ai connu deux, la mutinerie du Bounty et la mutinerie de la Poste c'est tout j'en rigole mais je peux te dire que c'était pas évident ça devait pas être non, facile pas évident parce que forcément euh, on en parle à tout l'équipage hein, euh, avant, de, avant de faire tourner vous êtes premier à bord ben on est nombreux on était à l'époque je crois qu'on était il y avait 15, 15 personnes là, ou... Oh, euh, t'es 14 je crois 14 ouais ouais
0: donc du coup, euh, c'est-à-dire certains... qu'en fait, vous prenez quand on dit, quand on parle de midnight, c'est-à-dire que vous, vous bah, on pourra faire autre, vous verrez de bord, ou vous, vous bah, on est, pour on... repartir vers le, le bateau ouais. italien, en fait, contre la un... vie du skipper, quoi. Ben
1: bah, ouais, on sait que Daniel, il, est, il veut pas revenir. Euh, on, on questionne tout le monde, enfin, on met tout le monde en confidence de la météo qui arrive. Euh, donc Dominique Conin entre autres, avec les chefs de car. Et puis euh, on se dit, ben bah, non, c'est une grosse faute maritime, quoi. S'il y a la moindre pépin, on aura, on aura ça sur notre conscience toute notre vie, et ça sera bien notre faute. Donc du coup, n'ayant pas le feu vert, bah, on prend le, on prend ouais, on fait la mutinerie. On, euh, Daniel était dans sa banette à ce moment-là, donc on profite euh, pour euh, pour préparer la, le virement de bord, comme on dit, sur un maxi. Un virement de bord, ça passe pas inaperçu. <rire> donc du coup, bah forcément, on vire et puis Daniel se réveille et complètement. Euh, Qu'est-ce qui se passe Il bah, dit bah, écoute, on revient sur Brookfield. C'est une décision euh, qui est pas spécialement collégiale, mais elle a la majorité des voix. Donc on, vous avez voté avant. Ouais, tout ça comme ça, toi. Ouais. De toute façon, il y, 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 y a, certains n'avaient pas d'avis. Donc, mm. euh, quand il n'y a pas d'avis, ben, on prend, on prend ça ouais, comme. l'abstention. Euh, euh... Ouais, mm. Et donc, du coup, on, du coup, bah, ben, forcément, ça a mis un, un froid énorme, hein, dans cette histoire-là.
0: Mais du coup, vous arrivez sur le, sur le, sur le bateau italien et vous restez ouais, à côté de lui. Et effectivement, le...
1: le, la mer arrive toujours avant le vent. La mer était déjà plus la même. Euh, ça commençait à monter et puis on savait. Donc, il s'était étonné de nous voir. Il dit, bah, si, on a, les fichiers étaient on leur explique euh, en HF euh, de proximité euh, que les fichiers étaient pas bons et que valait mieux qu'on reste encore euh, passer euh, au moins une douzaine une dizaine d'heures avec eux au moins la la, la première nuit et puis après on verra si ça 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 file vite ces dépressions là et là ils en revenaient pas ils disent ah, vous êtes super les français super donc euh, puis très vite le vent est monté et puis on, est, on était tous les deux à la cape euh, nous avec un catch à la cape avec le fardage des deux mâts on était presque moins bien que qui était qui était pas les mêmes bateaux c'était des des, des des, des, des vores ah, à l'époque c'était les premiers même des ballasts donc ils pouvaient même ballaster du bon côté pour, pour pouvoir être plus à l'aise à la cape et <rire> et finalement toutes les heures rondes on s'appelait pour savoir si ça allait et puis finalement ça allait et puis euh, le lendemain matin euh, le, le coup de vent commençait à, très vite à, à baisser aussi c'était et on est revenu et puis voilà et puis euh, finalement bah on est reparti alors forcément avec euh, cette mutinerie dans les pattes puisqu'on était encore très loin de Perth on allait à Perth on avait encore euh, je sais pas on avait quoi dix euh, ouais, à l'époque on n'allait pas si vite que ça. maintenant on avait bien une dizaine de jours de mer ouais une douzaine peut-être et, et ben forcément quand quand tu as été contre l'avis de ton skipper, bah, il se passe un certain malaise à bord quand même. Donc du coup, c'est là que on s'était dit, écoute Daniel, ça reste entre nous. Tout le monde dit qu'on a bien fait. Tu, re, tu reçois des messages de la Terre qui disent que tu as bien fait. C'est toi, c'est toi et nous. On n'a pas commencé à dire qu'on a fait de mutinerie. Alors, je croyais que ça allait s'arranger, tu vois. Et puis, en fait, non, euh, en fait, il, le, quand on est arrivé à Punta, à, à, Perth, à oui, à Pearce, oui, à Foll -Foll euh, ben, quand t'arrives, ben, t'es reçu, t'es reçu presque comme un roi parce que t'as ouais, fait cette, un, euh, ce, un ce, beau geste cette, maritime, cette, ouais. cette axe, euh, ce geste maritime. Les Italiens et les Italiennes, forcément, leur gars était sur l'eau, elle nous dit, mais vous êtes super sympa, enfin, tu vois. Tout allait bien quoi. et puis et puis, et puis Daniel personne, personne
0: ne savait ce qui s'était passé. Non. Pas clair, personne. Et puis en plus, on même dit... les Italiens on ne savaient pas en fait. Mais non.
1: Puis on s'était dit ben on n'a pas parlé de mutinerie, on s'est dit c'est une belle histoire enfin. Et puis en fait Daniel il je sais pas, il pète un plomb ou il je sais pas ou c'était trop trop lourd pour lui à supporter, et il... sans nous dire, il il passe pas la soirée avec nous, tu vois la soirée d'arrivée, on l'appelle, il vient pas et il... il va dans son hôtel et puis le lendemain matin il était dans un avion il était parti à Paris euh, dire qu'il y avait des mutins à bord. Et forcément, là, ça a explosé, quoi. Voilà. C'était con. Parce ouais. que ça aurait pu très bien continuer comme ça. Et finalement, bah à Paris, euh, <rire> à Paris, bah la Poste, euh, bah oui, il y a des gars qui qui sont contre le projet, enfin qui ne respectent pas le, le système. Donc on a reçu, euh, moi c'est la première fois que j'entendais parler de comment s'appelle ce, ce poste, euh, le mec des relations humaines, comment ressources humaines. humaines. Donc du coup, voit arriver un gars, un postier, enfin un, un fonctionnaire euh, certainement très habilité pour le faire et qui nous prend un par un les mutins, entre autres, d'abord. Et puis, alors, vous travaillez de quelle heure à quelle heure? Ben, sinon, vous travaillez tout le temps. Enfin, on a, on a des cars, mais s'il faut être sur le pont, c'est un domaine qu'ils connaissaient pas, pas du tout adapté, quoi. Et puis, finalement, on a notre lettre de, comment, de... De licenciement? De licen Ouais, enfin, il fallait rejoindre Paris avec une lettre de licenciement. Donc, Michel, qui était pas, qui était plus avec nous, ben, bah, essayait de faire le contrepoids. En aussi en expliquant au président de la poste à l'époque, tu vois c'est une histoire que je connais par cœur hein. Et puis finalement bah ça pas, ça pas suffit donc il euh, y a un charter d'avion qui est le jour de l'an d'ailleurs. Le jour de l'an on on, se re, on doit tous se retrouver à je sais pas 6, 6 dans l'avion, je crois ou 5 ou 6. Et Eric Tabarly arrive parce qu'en fait Daniel avait en fait Eric Tabarly était le sauveur de la Poste en quelque ouais. sorte donc comme il faisait pas l'unanimité à bord, il remplaçait euh, il remplaçait le noyau le noyau rebelle mm. par de nouveaux équipiers et qui arriverait avec Eric Tabarly. D'accord. Incroyable Eric ouais, Tabarly forcément. Euh... Peut que respecter et il arrive avec Alvar de Mabir, euh, Jacques Delorme, euh, Nicolas Reynaud, euh, je ne sais plus qui avait encore et donc moi j'étais j'étais encore euh, j'étais encore à, en Australie à, à l'époque et je dis bah moi je, je vais partir avec les autres dans la charrette. Euh. Et là Eric qui qui connaissait un tout petit peu par les bons soins de d'Alvard qui connaissait beaucoup mieux que moi. il dit non non, il faut garder Jacques et Jacques qui connaît tout le monde, il il faut qu'il reste. J'ai dit bah non, euh, je puis je dis à Eric bah Eric moi là, je, je connais bien l'histoire. C'est dommage, j'ai dit parce que les c'est le les gars qui partent là, c'est les meilleurs. Voilà. Alors, il me dit je sais et toi et, et je dis, écoute, ce que je peux faire, c'est essayer d'arranger le truc à la prochaine étape. Donc on était à Perth et on allait à, à, à on allait à Auckland. Une petite étape. Petite étape. Et puis finalement, donc du coup, je reste en, ayant, en, en disant, aux "Gars, bah, de toute façon, les gars, vous, vous allez revenir." Quoi. Et puis finalement, ils se sont retrouvés à Paris avec leur lettre de licenciement. Et puis Eric, il a rien pu faire. Mm. En plus, Eric, c'est pas quelqu'un qui est très à l'aise dans ce genre de oui, situation. Oui. On lui donne une mission, il a fait euh, ce qui s'est passé avant. C'est pas forcément son histoire non plus. Tu vois. Mm. Ah bah tu vois c'était compliqué. Donc du coup je continue malgré tout. Donc je suis es le seul le survivant le, des, des mutins quoi. Le seul mutin récupéré entre guillemets. Malheureusement n'ayant pas pu faire revenir mes copains. Mais Eric me dit non non tu continues avec nous. Ça va bien se passer voilà. Donc il euh, y avait il y avait plus de cuistot parce que nous on avait un cuistot donc chacun faisait À ah, l'époque
0: où il y avait des cuistots. Ouais,
1: c'était donc euh, Eric avait dit non 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 un cuistot faire la, la bouffe pour tout le monde tous les jours c'est trop dur. Chacun va, va, va faire. Donc on avait on avait nos jours de 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 cuistos, euh, dans la semaine et puis finalement euh, on continue on, de 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 Auckland on arrive à Punta del Este et à Punta del Este comme comme quoi un malheur en arrive à autre. Là pareil, on a quatre gars qui partent en prison. Je sais pas si tu te souviens ah, de cette histoire. Parce que, y a, ouais, parce qu'il y a une histoire qui qui est pareille, qui a été, qui est tour, qui s'est tournée en, en autre boudin, comme on dit. En fait, on avait la première, et, la, le premier passage, la première étape, on était, était passé par Punta del Este et on s'était fait piller la baraque où on, on vivait, quoi, l'équipage vivait. Carte bancaire, appareil photo, et puis un peu d'argent, enfin, ce qui était dans la baraque. Bon, du coup, il y avait une déposition, quand même, une certaine plainte. Et puis on refait notre tour du monde et on revient à Punta del Este qui était euh, au clan, clan mm, deux fois, de del este. fois scale, quoi. Et là, là le soir, on rentre après la journée de boulot. Il euh, <coughs> y a une équipe qui rentre un peu plus tôt pour préparer euh, le repas du soir. Et là ils surprennent quelqu'un à faire les fouilles de la maison encore. Et là du coup il est surpris. Du coup les gars <rire> le course. Le, arrive à le, à le plaquer un vrai plaquage du rugby mais sur le béton finalement donc le gars il se fait un peu mal il, il a le nez pas pété mais il a le nez qui, 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 qui saigne donc il le ramène dans la maison c'était un jeune Uruguayen et il lui dit écoute maintenant on s'est déjà fait piquer pas mal de choses t'étais en train de refaire la même chose tu vas nous dire où t'as mis machin tac tac et puis le gars ben, il parlait pas français les autres parlaient pas non plus sa langue particulièrement bien et il dit bah, de toute façon si tu veux rien dire c'est simple on t'a marre sur, sur une chaise, donc sur une chaise en bois, il était ligoté. Euh, et puis, euh, et puis tant, tant que tu n'auras pas dit euh, où tu as mis le, le, ton dernier butin, on te le lâchera pas. Putain, c'est chose qu'il faut pas faire. <rire> et donc, euh, ces quatre, cinq postiers, est-ce que c'était vraiment des postiers, eux, qui étaient là euh, Tout d'un coup, il y, y a une journaliste qui arrive dans notre maison pour récupérer quelqu'un, pour aller chez Fellman, enfin bon, à une autre, une autre soirée quelconque. Et là, il voit, elle voit l'Uruguayen... Ah, ligoté. Ligoté sur sa chaise et qui pissait du sang. Oh. Putain, alors la fille, elle dit, mais qu qu'est-ce qu que vous faites -ce que, tu vois, elle, elle se dit, elle connaissait pas l'histoire, forcément. Assez légitimement, d'ailleurs. Assez légitimement. Et donc, il y a, y a un des équipiers qui dit, oh, écoute, c'est pas tes oignons, casse-toi. Enfin, t'es non plus très 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 hospitalier sur ce coup-là donc la fille elle part euh, très courroucée et, et, et elle appelle la, la, la police elle dit il y a des français qui ont séquestré un gars et, et je pense qu'ils nous ont tapé parce qu'ils saigne et tout c'est grave bon donc la police arrive je te raconte ça je j'y étais pas hein. et donc la police arrive et là les gars ils étaient en train de manger euh, puis il y avait l'autre ligoté en face euh, qui, qui, qui était toujours euh, maintenu euh, séquestré entre guillemets donc la police euh, écoute euh, les Français qui expliquent leur truc. On a été volés. voilà. Il était en train de voler la maison. On l'a, la ramené là. Et on attend qu'ils qu qu nous disent euh, plus de précisions. Alors le, la police dit pas problème, prennent le rugoyen. et puis ils disent aux, aux quatre gars, aux quatre gars, ouais, dit ben finissez de manger, <rire> mangez quand même et, et descendez au poste, euh, faire votre déposition hein, comme ça, vous, vous signez. Donc les gars ils descendent. Ils disent, Il faut mieux qu'on y aille, on, Ils descendent. Et là. Changement de limonade, ils n'auraient rien à signer direct au trou. <rire> et là, on s'est dit, purée, y a... ils n'ont pas compris, quoi. Alors, et là, là, tu sens que <rire> dans ces pays-là, la police peut être aussi corrompue quelque part. <rire> et donc le, le dossier avait complètement changé et que soi-disant l'uruguayen, il avait les côtes cassées, il avait je crois vous parlait du bassin. On est, on est à a combien de temps du départ là ben, on est à, on est à quoi à 10 12 jours du départ. Ah ça va encore. Ouais, ouais 10 jours toi. Ouais mais compliqué. Donc on dit que ça que va que... s'arranger, euh, tu vois, on met ben forcément euh, Eric dans la confidence, putain, il a une merde, on appelle euh, on, on avait un on avait un second qui était qui était un portugais, Joao Cabecabas. on lui dit écoute vaut mieux que tu quand même euh, parce qu'en plus le, le chef, le, le chef sportif Postier était dans dans les détenus ah oui. quoi, donc il pouvait plus communiquer avec Paris quoi. Ah. Voilà, je te le dis, le truc. Et comment ça se finit? Bah déjà ça ça finit, ça commence mal parce que l'AFP, tu connais ça mieux que moi, l'AFP fait une dépêche. Euh, -y -y. Les 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 comment? Enfin c'était un truc incroyable. Les les équipiers de Tabarly en prison. Enfin, hop, 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 hop. <rire> Oh, Dieu, la poste, elle sortait déjà du de la coup, mutinerie. Du coup, de la mutinerie. Maintenant, ils sont en prison. Je pense que c'était pas simple. <rire> c'était une vraie gestion de crise. Et, et du coup, euh, bah, du coup, tout le monde croit que ça va s'arranger. On commence à trouver un, un avocat local, au lieu de faire venir tout, tout de suite un mec, non? Avocat local qui était, en mon avis plus ou moins véreux. <rire> J'ai l'impression de revivre Midnight Express, tu sais. <rire> et puis les mecs s'en sortaient pas. Alors on allait les voir, on allait leur ramener des pommes. Et puis et, et on, la course aussi faisait pression. Parce ouais. que la course, pour ça qu'elle d'ailleurs elle retourne, elle retourne, elle n'est jamais retournée à Punta del Este. Et puis on n'a jamais pu les libérer. Donc ils ont fait. Euh, on est, on est à, de, ce, de cette étape-là, on est allé à Folodaal. Ouais, c'est ça. Là, on croyait les libérer, ils n'ont toujours pas été libérés. Ah, de Derdal pas, on, est, on est revenu à à et ils ont été livré, libérés que quelques jours. Euh, donc ils ont quand même fait, je crois deux, deux à trois mois, de, deux ah, mois et demi oui, de oui. prison, je pense. Ouais.
0: Et donc vous avez, vous avez dû recruter les équipiers en catastrophe. Non. Non. Du coup on a, on a non non, c'était bon.
1: <rire> non non, on a fait, euh, on, a, on a, on a jamais été aussi léger. Mais, euh, <rire> non non, on a fini comme ça. C'est bon. pas si mal passé. <rire> on va simplifier ouais, les ouais, choses. Ouais. Non non. Ah oui. C'est pas simple. Non. <rire> Et du coup, euh, bah, du coup, les, les, la poste avait amené les familles sur place pour faire des compléments d'alimentation, qui oh, a non suivi, non, comme ouais, ouais, C'était, ouais. assez raide. Puis, ils avaient changé de prison. Ils étaient plus à Punta. Ils étaient passés dans une autre prison plus, plus costaud, euh, avec des mecs, avec des, c'était Manchester. C'était, ouais. cow-boy. Hein, mm, ouais. Parce qu'à un moment, on s'est dit, on va peut-être, parce que au début, on n'avait pas le droit de les voir. On était derrière les grilles.
0: Puis, plus ça allait, comme on allait ouais. les voir tous
1: les jours, on dit on va peut-être en sortir un ou deux, tu as les moyens. Puis en fait on s'est dit et les cowboys là où on va pas jouer.
0: C'est quand même l'époque où la Wall est une aventure quoi. Ah bah là t'es dans le western. T'es dans le western. Globalement cette cette là elle est elle est. Ouais c'est une longue histoire. Elle est assez mythique. ouais mais je la je la connaissais pas aussi détaillée mais. Mais ben écoute. Avec autant de détails Bah écoute je pense que
1: ça fait partie des choses. Peut-être Daniel m'en voudra si je la raconte comme ça mais enfin c'est la vérité.
0: Alors, du coup, euh, euh, pour enchaîner quand même, euh, tu, tu vas l'année d'après, si je suis bien renseigné, si ma fiche mmh. est bonne, euh, tu, tu, tu fais une tentative de Jules Verne avec euh, Olivier de Carsozon. Oui, bah forcément, Alors, là, un autre, un autre ouais. style de skipper, quoi.
1: Bah Olivier, je le connaissais un petit peu parce qu'il venait <coughs> dans les Aber, il appréciait, il était venu aussi à la Syrie voir comment ça fonctionnait une Syrie. Enfin, tu vois, c'est toujours quelqu'un qui cherche à apprendre plein de choses et très cultivé. Et puis il savait aussi. Une connaissait un peu notre façon aussi de naviguer à la Bervraque, famille, euh, puis bon, ce que j'avais un peu fait avant. Et puis, il me dit, ça t'intéresserait pas, le Jules Verne? J'ai dit, ouais, oh, si, je rêverais de faire ça. Alors, bah, ah, c'est
0: le début du Jules Verne, hein. C'est le début du Jules, Jules Verne, euh, ouais. Jules avec, il comment il s'appelait? Perron, euh, Perron, Bruno Perron a fait. Ouais, bah, il s'appelait Lyonnais euh, des Eaux. Voilà. Le bateau. Mais, mais Bruno Perron, lui, a établi le premier record premier de Jules Verne, record deux tout tout ans, tout ans tout avant, quoi. Ouais, c'est ça. C'est tout récent,
1: Tout à fait. Donc, Lyonnais des Eaux, avec Didier Rago, Yves Pouillode, donc, ces petites équipes, n'étaient étaient pas très nombreux et puis je dis bah ben ouais ouais mais ouais au contraire hein, moi pas de problème et bien, du coup effectivement euh, je fais le sondage avec eux à, à Brest en plus pour moi c'était facile hein. à Berwick brest c'est 20 minutes donc j'étais souvent à Brest le matin à discuter le coup avec les gars et puis on attendait les fenêtres hypothétiques qui venaient pas donc euh, tant qu'elle venait pas on allait pêcher le bar à Ouessant euh, à l'époque <rire> et puis et puis finalement on est parti on, on est on est on est revenu on a eu on a on a cassé on a on avait cassé quelque chose euh, oui on a cassé quelque chose une première fois on est on est reparti une deuxième fois puis finalement l'enchaînement météo était pas super tu vois on n'a pas non plus les météos d'aujourd'hui, finalement après le Caporn euh, après le caporne après l'Équateur, euh, ça se passe pas mal pour pour en dessous, on n'est pas dans les temps, on, on remonte, donc on remonte deux fois en fait, en fait deux, deux allers-retours euh, équateur. Ouais. Mais ça, ça a été euh, forcément ça a été encore euh, une belle expérience de vivre ça auprès d'Olivier de, de Carcezon qui était très particulier. <rire>
0: Euh, ça ça pourrait faire un épisode <rire> entier, je pense, <rire> les souvenirs des équipiers de, ouais. de, de l'île Carceau. Mais ce que je veux dire, c'est que on, on voit bien que là, tu, 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 tu développes cette, cette caractéristique dans, ta, dans ton parcours, c'est que tu, tu vas de projet en projet, tu multiplies les expériences. T'es un équipier très très recherché. Je, je dis pas ça pour te, bah pour écoute c'est vrai, fort, mais il mais, mais, euh, bah, y a plein de gens qui t'appellent quoi. Bah du coup, du
1: coup, bah, est, on est un petit milieu hein. aujourd'hui, on est bien <coughs> plus nombreux, mais c'est vrai qu'à l'époque, on était pour la course comme ça au large, on n'était pas 36 000 et c'est vrai que ça ça m'a permis d'être rappelé par d'autres très vite euh, après euh, j'ai j'ai eu Bruno ouais Bruno euh, pour Orange Orange 2 alors,
0: on, va, on ouais. va venir Orange mais ju juste avant parce que du coup le, le 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 contraste de ton parcours par rapport à Blonde, c'est qu'il y a il y a plein de gens qui ont leur propre projet et toi tu traverses les années 90 en fait en étant toujours équipier ben et ouais y a jamais alors je sais, ouais c'est je, vrai je, t'as raison je sais que tu navigues tu vas tu vas beaucoup naviguer avec Christophe Ougain qui à l'époque est un hum. Euh, oui. Même encore aujourd'hui, t'es un grand monsieur tout de jour, la voile, mais, ouais. mais à l'époque euh, domine vraiment le, 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 le. Il gagne le Vendée Globe. Euh, oui. Euh, il fait le. Je crois que c'est la Route de l'Or, c'est ça.
1: À hein la, la Route de l'Or, avec, avec qui je fais la Route de l'Or voilà. New York San Francisco. Et, et ouais. du
0: coup, en euh, me documentant un petit peu, je, on, on lit à ce moment-là dans, dans, dans cette période-là que t'aimerais bien faire le Vendée Globe, t'aimerais bien avoir ton projet à toi et tout, etc., etc. Puis ça va pas. Ça voilà. va pas se passer. Ouais. Tu vas rester dans cette ouais. catégorie d'équipe très recherché Voilà. À la fois pour la technique, mais ouais. aussi parce que ça s'entend au micro, tu es plutôt un bon compagnon, ouais. en tout cas, t'es... Bah, moi, j'aime bien, j'aime bien l'équipage, j'aime voilà, bien communiquer voilà. avec l'équipage, puis la vie en mer, en plus. Et c'est Alors... important dans les, les, ouais. les, les, les du... gens qui font le d'équipage, quoi. Voilà, c'est ça, est -ce ça... Que...
1: Oui, ça fait partie des est choses, ouais.
0: Est-ce que, du coup, dans, dans à cette époque-là, où tu es à maturité sportive et physique, hein, on est à la fin des années 2000, tu mm -hmm. as 40 ans, mm -hmm. t'es en pleine forme, t'as pas un peu de frustration, justement, de pas arriver à convertir, à te dire, bah, moi, je voudrais faire, euh, je vois tous les copains qui vont faire le vent Globe, des globes, j'aimerais bien, euh... J'aimerais bien que ce soit mon tour un petit peu. As pas. Bah de... Si, tu
1: as raison, parce que euh, à une époque, et puis c'est là aussi l'époque où j'ai rencontré Laurence, donc euh, qui m'aidait beaucoup dans des dossiers qu'elle savait donc faire, que Madame je ne savais Carre, pas ça. faire. Voilà. Qui, qui travaillait à La Poste aussi à l'époque. C'est là que je l'ai connue. Ah en fait. d'accord. Eh oui, elle travaillait déjà à, à La Poste euh, sur ce projet-là. Donc c'est là que je l'ai connue. Et du coup, euh, je, effectivement, à un moment donné, je m'étais dit, pourquoi pas le vent des globes Ça me tentait aussi d'une aventure. Parce que... Et donc je monte un dossier qui, en prenant un bateau de seconde main euh, que je, je pensais pouvoir euh, me mettre à niveau là-dessus, et finalement ben je ça va assez loin et c'était avec à l'époque c'était avec William Saurin d'accord après Eugène Riguidel qui avait ils avaient toujours très belles euh, trop souvenirs souvenirs de Gênes avec ce avec ce qu'ils avaient fait et ils s'étaient dit et j'avais quelques gens bien placés qui m'avaient dit, écoute, ton dossier, il, il est là, il est là, on va voir des gens qui m'avaient un peu aidé à monter ça. Et donc, j'y ai cru, entre guillemets, quelque part. Et puis finalement, les actionnaires n'ont pas, pas été majoritaires sur ce projet-là. Et ça s'est pas fait. Et puis du coup, je suis retourné à l'équipage.
0: Et alors c'est pas il y a pas de c'est un super beau parcours hein mais du coup par bah, rapport à tous tes copains en fait à bah ouais, du, au coup, joyaux, euh, par ouais au... du,
1: du coup euh, ouais j'ai toujours eu cette petite frustration de pas l'avoir fait une fois ouais. bon t'as
0: fait plein d'autres trucs hein oui bah, après, on continué. <rire> bah justement c'est ça bon donc c'est ça ça marche pas alors clair il y a il y a le tu vas faire la route des phares moi je lis ma fiche tu vas faire la route des phares avec euh, sur bank pop tu vas avec Francis tu vas faire voyons. le record ouais. de l'Atlantique ouais. sur Marichat 3, à nouveau les grands les grands monocoques ouais. euh, et puis il y a il y a, y a un peu une épopée on peut s'arrêter un petit peu dessus qui est, qui est the race oui. Ah bah oui. Que tu vas faire avec Grand Dalton. Alors ça
1: c'était, oui ça c'était
0: un super moment. Il y, y a deux choses. Il y a le, le, le concept de la course qui était incroyable pour l'époque. Ouais. Donc c'est un tour du monde ouais. non-stop au départ de Marseille, l'arrivée de Marseille, sur des grands multicoques en équipage. Et puis il y a autre chose. Y a départ sur... de Barcelone. Euh, de Barcelone, pardon. Ouais. De Barcelone, pardon, ouais. pardon, pardon, pardon. Arrivée Marseille. Par Arrivée Marseille, ouais. excuse-moi. Euh, et puis il y a une deuxième chose qui est ce choc de culture entre le, le skipper anglo-saxon mais anglo-saxon jusqu'au bout des ongles. Complètement. Euh, multiple, un nombre de de Whitbread, bread. Dans, wheat dans, bread boat, ouais. incroyable. C'était l'un de vos concurrents en 93, 94. Non, ouais. euh, Grand versus, Dalton, ouais. voilà versus la, cette culture française que tu incarnes assez bien. Mm. Euh, et raconte-nous un petit peu justement comment commence comment, bah comment, euh, comment cette cohabitation. Ce, ce... Bah, ça, ça s'est passé en fait euh, un sponsor euh, français qui est Club Med.
1: Sponsor français qui est Club Med qui avait une volonté que l'équipage soit un peu cosmopolite, soit le plus de nationalités possible par rapport à par rapport à leur position Club Med. Donc, Skipper choisit euh, Grand Dalton avec quand même. Un connaisseur des multicoques en co-skipper, mais c'était quand même Grand Dalton, le chef de projet. C'était donc Franck Profit. Et un bateau qui a été construit à Vannes. Frank
0: ouais, Franck Profit, qui à l'époque est, en gros, le second de Franck Hamas. l'homme ouais, qui navigue en double ouais, Franck Hamas. Ou de, ou, de Franck Hamas, c'est aussi très proche de Loïc Perron d'abord. Oui, oui. oui, pardon, de Loïc Perron d'abord ouais, et de Franck Hamas. Une très
1: fait. grande culture euh, de, de ce qu'on appelait les hormores, en ouais. enfin, les, 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 les multicoques de l'époque. Donc, du coup, quelqu'un qui connaissait bien le multicoque. Euh, moi, j'étais équipier sur les multicoques de l'Orma euh, entre euh, effectivement euh, Banque Populaire, comme tu disais, avec Francis, euh, sur la Route des Phares, et puis quelques Grands Prix, et puis des bons duels avec Jean, duel. Jean Le Cam sur le trimaran Bon Duel. Donc, du coup, on avait cette culture du multicoque assez poussée. Et, et Jean Morel, qui était, qui était l'intermédiaire entre Dalton pour la mise en main du bateau, entre la prise en main de, de Grande Dalton et du chantier. Euh, de Yann Performis, enfin, Gilles Ollier, multi hein, on va dire, à l'époque. Euh, du coup, Jean avait euh, Jean avait vraiment ce pouvoir aussi de dire à Dalton, tiens, peut-être dans les Français, te... c'est celui que tu as pour... enfin c'est cela qu'il faudrait que tu prennes. Et du coup, Jean me dit, écoute, si t'intéresses, Jacques, je ferai tout pour que tu, tu sois dans le groupe. Donc du coup, effectivement, Dalton me reçoit, on discute, et puis il dit, bon coup, tu viens et nous. Toi. Et donc du coup, je participe à cette fameuse course Multicoque autour du monde sans escale. La seule euh, la seule la, pas okay, organisé par Bruno Perron hein. Organisé par Bruno Perron effectivement donc une course incroyable on enfin, un, un peu on était un peu dans l'aventure comment ces gros multicoques vont, vont vont pouvoir faire ce tour du monde, on a grande chance qu'ils se retournent ou pas. Enfin tu vois c'est il y avait un on était un peu précurseurs eh, quand même mm -hmm. et on avait un passage le seul passage obligatoire, c'était entre l'île du Sud et l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, oui, mais... Détroit de Cook. Donc voilà, on passait quand même par le Détroit de Cook. Mais c'est le même parcours euh, du tour du monde actuel. Donc très fier de pouvoir monter sur ce bateau, euh, ce, catama, ce catamaran euh, Club Med. Et ça a été super, forcément. Alors, cette, ce mélange de culture, les anglo-saxons, euh, les latins, puisqu'il y avait italiens, espagnols, y avait il y avait Guillermo Attadi. Il y avait un
0: équipage incroyable. Oh, c'était un équipage incroyable.
1: Ah ouais, c'était la All-Stars, quoi, Ah ouais, il y avait, il y avait, il y avait du beau monde, ouais. Et du coup bah forcément hein, c'est l'équipage, ça rigole, même s'il y a des cultures différentes, euh, t'as des anglo-saxons qui font pas l'effort de parler en français, euh, puis t'en as d'autres qui font un peu. Enfin, Les français qui parlent pas très bien anglais. Ouais enfin mais... c'est rigolo, et puis forcément nous on a notre culture euh, euh, française du multicoque, au début Dalton euh, du coup il veut pas, il voulait nous mettre au rappel sur le multicoque pendant un tour du monde comme, <rire> comme sur un bateau de la Whitbread On lui explique... bah oui, parce qu'il avait pas la culture du multicoque euh, grande à l'époque, tu vois. Et donc, des gars comme Franck, euh, Fred Le Petrec euh, et Jean Morel disent non, 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 ça va pas... ils vont pas pouvoir tenir au rappel pendant un tour du monde sur un multicoque, tu vois. Ah bon, tu vois, lui il est très dur, Dalton. C'est ouais, bien oui. se faire mal, quoi, c'est dans sa
0: culture. Ah, on rappelle juste, hein, c'est le c'est le patron de Team New Zealand d'aujourd'hui, ouais, hein. absolument. Faut juste à ouais. rappeler, hein. Ah non, c'est pas c'est pas n'importe qui. Ah, mais il écoute quand même. Ouais. Donc, il, du coup, le, tu sais, le, les
1: pare-brises, les murs qu'on que les autres bateaux avaient fait, bah sur Clemen, il n'y en avait pas. Il y avait juste un cockpit avancé protégé, mais il n'y avait pas ce fameux mur latéral où tu te reçois la mer de côté euh, à 30 nœuds de vitesse, quoi. Donc, euh, donc, du coup, euh, on a été vite, mais on on a, on s'est bien cahier ah, les même. <rire> et vous gagnez et on gagne on gagne à Marseille effectivement c'était c'était super. C'était un bateau très bien préparé à la culture anglo-saxonne avec compte à tu vois, rétro-planning, euh, s'il fallait mettre plus d'hommes, il fallait finir, tu vois. Et ça, là, j'ai appris, j'ai appris comment, j'ai appris quelque chose avec ouais, eux, La quoi. gestion de projet, quoi. Bah, ouais, la gestion dans le temps. Et quand on est, quand on n'est pas dans le temps, bah, c'est qu'il faut mettre des hommes en plus pour être dans le temps et, et on perd pas de temps, quoi. Tout ce qu'on a dit qu'on validerait à cette date-là, il faut que ce soit validé. Et là, et là, j'ai senti que c'est, un homme, euh, incroyable d'organisateur. Par contre, il faut de l'argent parce que qui dit qui dit pas de temps et beaucoup d'hommes, ça coûte de l'argent. Donc, il ouais. y avait un budget qui le permettait. Et du coup, on a eu un bateau euh, hyper préparé. Et puis, quand on est arrivé à, à Barcelone, euh, on était prêt quoi. Alors que ça bricolait encore. Mais il y avait beaucoup
0: de moyens parce que moi, je me souviens à titre personnel d'avoir participé à un voyage de presse oui. à Villamoura, au Portugal. oui. Euh, où il y avait, euh, on était des journalistes qui venaient de, de du monde entier. Hein. Il y avait ouais. la chose, dans la, la, les fameuses soirées du Club Med. Ouais, bah, bah c'était leur cœur de métier en plus. Ouais, ouais tout à fait. On donc, était dans un village du Club Med à Voilà, c'est ça. Et, ouais. ouais. Et, donc euh, et, je suis pas et, étonné. Ouais. Et on était arrivés des quatre coins du monde et euh, et je me souviens qu'il n'y euh, avait pas eu un brin devant on Ah oui. De parce que, sur le bateau. Euh, donc et du coup, on, on des... était on était à, dans ce coin-là à un moment donné en préparation. Je on me me avait fait très coup, bien. Des, des des concours de montée au mas, c'est-à-dire que l'équipage faisait monter des journalistes.
1: Oui bah oui, oui, bah oui, c'est vrai qu'il a... fallait meubler. Le... C'est vrai que c'est des, des endroits où il n'y a pas beaucoup de vent. Il faut, faut, faut aller le chercher en fait. Hein. Cap-Saint-Vincent et autres après. Ouais, et voilà.
0: du coup, j'ai le souvenir qu'il y a eu... Euh... Euh, un lâchage assez conséquent dans, dans, dans une soirée du Club Med où on payait avec des coquillages, oui, tu te souviens les, oh ouais. ah bah. les, les boissons au bar. C'est bah, ça qui était sympa. Moi, je trouve sponsorisé par le Club Med, c'est pas mal. Hein. Ouais. <rire> il y avait, y, a, y, a, y avait des gros moyens quand même. C était, c était ouais, il y avait un, des, des moyens et puis il y avait
1: cette ambiance euh, Club Med, c'est une ambiance un peu familiale aussi. Tu vois, les géos, donc il euh, y avait cette équipe sportive au sein d'un club hein, avec des clients aussi. Les clients étaient là, tu vois, donc euh, bah, nous, on trouvait ça rigolo. Alors, euh, on avait quelques avantages, on payait pas toutes nos consommations, on en payait un peu quand même. Il <rire> fallait acheter quelques tickets quand même. <rire> mais on a, mais on, a, on a forcément bien profité, mais avec une organisation à l'anglo-saxonne, dictée par Grant Dalton, Mike Gilder, navigateur, donc des néo-z de, de renom hein, qu'on connaît bien aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a appris beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié cette période-là. Et puis, en plus, c'est un projet qui, qui visait la victoire ce qui a été fait donc c'était une arrivée merveilleuse sur le port de Marseille oui, qui a été assez
0: mythique hein ah, de, oui, nuit, ouais. des, des, de nuit avec ouais. des, des feux d'artifice incroyables Incroyable, foule, et puis euh... un
1: public marseillais qui était descendu pour nous recevoir enfin c'était féerique
0: et c'était une grande première enfin, ouais c'est une grande qui, première le, voilà les sardolles ou d'autres d'autres ports enfin le ouais. les sardolles surtout on l'habitude mais pas voilà. le, mais ça un, un, un peu moins quoi voilà. alors c'est la grande époque des catamarans autour du monde quand même oui il euh, y a une grande date dans ton dans ton parcours qui est tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure j'étais j'étais canalisé pour qu'on arrive un peu plus tard <rire> Qui est 2005, qui est le trophée Jules Verne avec Orange 2. Alors là aussi, c'est un équipage incroyable. Ouais. Euh, et euh, est-ce que, je, moi j'ai le sentiment même qu'il y a eu une une sorte de de, de confrérie de, des gens qui avaient fait Orange 2, hein, avec des gens, les liens vont rester très solides entre vous très longtemps. Mm -hmm. On le voit sur d'autres équipages des, des, des amitiés, des, des des choses qui se sont passées. Ouais. D'abord euh, donc Bruno Perron euh, fait une optimisation de son premier catamaran euh, et Orange 2 donc c'est un très gros sponsor aussi etc. oui
1: tout à fait c'est euh, un bateau
0: sur euh, voilà toujours, euh, un toujours un plan au toujours un euh, plan au et Bruno Perron recrute euh, en gros la fine fleur de la voile française quoi euh, ouais, quelque part, euh, Alors, y a oui quelque part oui Leblévesque ouais. toi euh il y, y avait... aura, il y aura oui. alors, alors du coup il y, aura, il, y aura, il y aura deux tentatives donc je me souviens plus de tout mais il y aura on verra passer Sébastien Joss, on verra passer Yann Eliès, on Alors c'est euh... Bernard Star, on verra passer Alors après, ouais, il, y a, à... il y a deux tentatives, hein, je mélange un y a, petit y a, peu mais... Oui, non mais tu as raison, il mais... y a eu
1: deux tentatives il euh, y, y a en fait il y a eu un le, orange euh, le premier orange c'était un, un bateau de, de qui venait en fait de, de ces bateaux-là de tels que Club Med ouais. et puis après il a fait Orange 2 il y a eu Orange 1 et puis il y a eu Orange 2 qui était vraiment avec la garde au sol bien sûr C pour que les vagues passent dessous là il fait 3 mètres de plus je crois ouais hein, ouais c'était un arbres. gros bateau c'était mmh. un, un gros gros, gros catamaran ouais. qui, qui est devenu un bateau de croisière aujourd'hui oui, euh, mais qui reste un bateau magnifique et performant et avec ce bateau-là effectivement moi Orange 1 j'ai pas fait euh, parce que justement, je pensais peut-être faire euh, du vent des globes ou des choses comme ça, donc j'étais pas parti. Et par contre, sur Orange 2, où j'étais complètement libre, euh, j'ai eu la chance que Bruno m'appelle et je repars avec cette équipe-là, comme tu dis, euh, Philippe Péché. Euh, euh, effectivement, il euh, y avait comment... Il euh, y avait Stam. Il y avait Stan, Stam. Il y avait Yann Elias. Il euh, y avait... Euh, qui c'est qu'il y avait encore
0: on oublie vite il hein. Ronan Le Goff Ronan Le Goff hein, toutes ces... bon, tout, tous les noms ne disent pas ouais, forcément tu... mais, mais c'est des, hein. des piliers de la voile française en bah, tout cas c'est des, ouais, et des gens très en fait, recherchés et...
1: on était des gars qui naviguaient beaucoup en fait mmh. finalement donc du coup euh, on, 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 Jean-Baptiste Épron Jean-Baptiste Épron on prenait de l'expérience et du coup au début c'est vrai que Bruno il avait cette capacité de réunir Yves Le le qui était le le boat captain du bateau qui a suivi tout le côté technique du bateau à, à, à sa, après sa mise à l'eau et tout ça, et, et, qui est incroyable. Yves, c'était une une partie maîtresse de ce projet, ouais.
0: ouais. Et qui sortait de la Mini Transat, hein. Il avait, et qui sortait de la Mini hein. il avait, il avait, il avait, Transat, ouais. Il avait déjà fait plein de ouais, trucs avant, ouais, mais en termes de il avait déjà
1: un esprit euh, très collégial, ouais. qui,
0: qui avait bien et boosté est, et les coup, gens. Et, et, hein. et, et du coup, avec cette euh, cet équipage euh, avec plein de plein d'étoiles là, l'ambiance ouais. à bord euh, était 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 comment Ah bah euh, super
1: ambiance. Enfin, euh, moi, j'ai il y a eu des il y a eu des coups de calgon aussi, tu vois. Il y a eu des doutes. Il y a eu il y a eu des cars qui ont mieux marché que d'autres. Donc, euh, et Bruno là-dessus, il est très fort. Quand il voit qu'il y a un car qui est un peu à la peine. Il, fait une, il arrive à trouver une, un moment météo potentiel où on peut mettre tout le monde sur le pont et débriefer en pleine course hein. Ah, oui. j'ai ah, vécu ça, c'est top. Effectivement, on avait un car qui était celui de Philippe Péché qui, qui 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 avait un petit peu de mal à se mettre dans le coup, il euh, y avait peut-être tout le monde n'allait pas dans le même sens. Donc du coup, c'est difficile quand tu as un chef de car qui n'est pas suivi à 100 Donc euh, ça a permis de et Bruno il a cette capacité là, il dit bon, et là il y a un truc qui va pas, il y a un abcès, on va il faut faut pas le laisser pourrir, il faut faut le crever quoi. Donc tout le monde sur le pont et première question, pourquoi tu es venu ici Pouf, commence, Et
0: chacun en, devant en, tout le en, monde. plan en pleure
1: encore. Ouais! Bon, tu vois, les, les conditions de mer étaient, oui. étaient bonnes. Ça glissait. Il y avait donc le, le meeting, il se fait dehors. <rire> on a le barreur qui est juste. Un gars quand même au, au traveler de Côte de Grand-Voile, quand même. On sait jamais. Mais tout le monde là, dans le carré, quoi. Tu vois? C'était top. Et finalement. Bah, euh,
0: temps un match de rugby, quoi. Ouais. Quand, ouais, il, faut encadrer, quand ouais, il faut encadrer l'équipe, quoi.
1: Et moi j'ai trouvé ça génial. Et je connais, c'est pas Kersoson qui aurait fait ça, hein. ouais. Olivier. Je vois pas faire ça, tu vois. Mais là, Bruno il, il fait ça. Et bien tout le monde s'est dit, ben bah, ok, ben bah, est-ce qu'il faut permuter euh, Est-ce qu'il faut permuter un gars d'un quart pour aller dans l'autre Il dit bah, non, on s'est tout dit. Tout le monde s'était dit, de, pourquoi tu es là Qu'est-ce qui va pas Tout le monde s'était dit devant tout le monde les choses qu'ils avaient sur le dos. Et surtout pourquoi ils étaient là. Donc du coup tout le monde avait trouvé une raison de continuer dans le bon sens. quoi parce que c'est des gros équipages hein, ouais, ouais, ouais et puis des, avec
0: avec des personnalités très très des fortes des personnalités
1: fortes euh, du stress dans certains cas parce que c'est des gros bateaux euh, oui, non c'est ouais,
0: un enjeu des un en un gros sponsor
1: aller, le, le en... bateau a en ouais. plus le bateau fait une première tentative Ouais on est on est euh, on a eu même on a eu on deux allers-retours hein, on a ouais. cassé le premier brillant d'une étrave euh, oui oui on a ça s'est pas passé tout simplement on a, on a on a on a eu trois départs en fait ouais, ouais.
0: ouais. avec et au, et au bout du au bout du
1: au bout du compte, une, et au bout du compte, on gagne une génération
0: euh, en, en, euh, on,
1: on fait en, 50 jours. c'était 50 jours, bah, ouais. c'était, ouais, on passe à 50 jours. Et on bat le record qui était devenu par Olivier. Voilà. De exactement. 8 ou, 8, 8 ou 9 jours, je crois, une huitaine quand même, ouais. Donc, c'était un bon pas en avant quand même. <rire> <rire> euh, et,
0: euh, et, là, en fait, euh, deux ans après, si ma fiche bonne, <rire> euh, t'es appelé par, euh, Sport pour faire pour faire ta première expérience, alors tu as eu d'autres expériences de direction de course. Tu as eu tellement d'activités qu'on ouais. on, peut, on peut pas te faire. Notamment ici, tu as eu des activités de, de direction de course, de course plus mm -hmm. euh, euh, plus modeste on va dire. Mm -hmm. Et là, c'est la première fois que tu, tu deviens directeur de course d'une épreuve d'envergure, si je me euh, on est en 2007 en, en fait, la euh,
1: Quand j'ai fait le Figaro, euh, Claire de Crépy, à l'époque, qui s'occupait de la solitaire du Figaro, m'appelle un jour, par le biais de Jean-Baptiste Éperon d'ailleurs, comme quoi, toujours des relations... Et moi, je, 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 je m'étais dit, le solitaire euh, Figaro, j'arrête. Euh, et puis finalement, il m'appelle en me disant, mais pourquoi tu ne voudrais pas prendre la direction de course de la solitaire du Figaro Et je dis, bah, je sais pas faire. Avec Laurent, je faisais un petit peu de corpo, de régate corporative qu'on organisait, euh, tel que Veolia, choses comme ça et je dis, bah, je dis bah je sais pas faire puis Claire ah, si 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 tu sauras faire tu sauras faire du coup ben bah, viens euh, voilà les quatre villes euh, sont tu, tu nous fais un projet de parcours tu... puis on se voit ouais, donc je
0: corrige à, à l'époque la solitaire du Figaro est encore au Figaro et encore au Figaro ouais. pardon donc tu vois c'est
1: pour ça ouais. et donc c'est comme ça que j'arrive euh, et qu'il fallait passer par la fédération française pour être habilité et donc Claire de Crépy pour la pour le journal Le Figaro pose la question à Christian Lepape qui est et me dit bah, est-ce que est-ce que Jacques pourrait venir faire la suite ah, du fina. Lepape qui est le,
0: le patron du est pôle. Quel patron du, du pôle Le pôle Finistère Large mais aussi le a des le, responsabilités ouais, à la Fédération enfin, française le, de voile. Ouais, le président euh,
1: enfin de vice-présidence de la des directeurs de course, voilà, tu veux, qui exactement. sont habilités. Donc en fait, c'est vrai que dans leur euh, dans leur façon de faire, il fallait que pour être directeur de course que tu aies un cursus maritime et plutôt de compétition que je commençais à avoir quand même au fil des années, donc du coup ça tombait plutôt bien, et puis bon après savoir euh, forcément euh, lire la météo, enfin avoir des qualités un petit peu euh, de marin, enfin de qu'il faut tout savoir et puis voilà, et puis du coup j'ai commencé, puis je me suis pris au jeu, ça m'a plu en fait et puis c'était c'était en plus des directions de course embarquées, on était sur l'eau moi ta oui. terre derrière le, ouais. le directeur de course il est au milieu de la flotte et ouais, et ça ça me plaisait bien ça me plaisait bien parce que tu faisais des vacations sécurité, t'appelais les gars, si tu voyais un truc, euh, même si on n'avait pas la l'AIS d'aujourd'hui, hein, on voyait pas mal de choses, on répartissait trois bateaux sur la flotte, comme ils le font, comme ils l'ont toujours fait, hein, jusqu'à présent. je crois que maintenant ils veulent changer, mais à l'époque ça se faisait comme ça. Et il y avait une histoire, il y avait une vraie histoire euh, sur l'eau, que Parfois, les terriens ne pouvaient même pas connaître, hein, parce que c'est pas évident de tout raconter à terre. Et il y avait une vraie histoire. Et ça, ça me plaisait bien. Et je me dis, tiens, direction de course, c'est top. Direction de course, embarquée sur l'eau, c'est top. T'es au cœur de l'événement avec les gars. Tu, tu, vois comment ils réagissent. Tu, tu, au, au ton de la voix en VHF, tu vois s'il y a un qui se, qui, qui s'effondre ou pas. Enfin, t'es, es, es vraiment dans le, dans le cœur de l'histoire. Et du coup, je fais ça six, six années de suite, je crois.
0: Alors, mais surtout, que ta carrière, ta, ta, ta carrière maritime n'est pas n'est pas encore terminée. Tu continues à naviguer. Ouais, ouais. Moment, bah, ouais, je, continue, voulais tu, pas, continue, je voulais pas faire les deux. Tu m'arriver à. Alors, ouais. mais, mais du coup, tu as, as une position qui est très intéressante pour les coureurs. Moi, j'étais coureur amateur, très très modestement. Mais quand le directeur de course, il sait de quoi il parle. C'est-à-dire qu'il a été coureur comme toi. Mmh. C'est un petit peu différent que quand c'est un directeur de course administratif ou, ou rapporté, sûr, ouais. et dont mmh. tu sens très très vite. Euh, qui connaît pas vraiment le, le monde dont il parle, ça, ça, ça arrive. Hein. J'ai croisé ça une ah, ou deux fois. Non, non, ça arrive. Et, ouais. là, et là, en fait, il euh, y, a, y a un phénomène d'ultra légitimité parce que t'es encore un peu parmi eux, quoi. Ah bah ça bah ça, ça, ça
1: C'est ça qui m'a plu parce qu'en fait, c'est un peu aussi les coureurs qui m'ont dit :« bah Si, tiens, Jacques, ce serait bien que tu sois sur cette course-là, cette transat-là. » Ouais, bah, je dis, bah, ils vont pas ils t'ont pas appelé parce que c'est les organisateurs qui choisissent leur directeur ouais. de course. Je dis bah ouais, puis c'est vrai que moi ce qui m'intéresse dans les directions de course c'est que je parle le même langage que les gars quoi, qui sont sur l'eau, c'est un langage commun quoi. On n'est pas là pour pour on est, on n'est pas là pour faire le flic, on est là pour comprendre ce qui peut se passer et, et s'il y a s'il des, des avenants à faire, on les fait, s'il y a des changements à faire, on les fait à bon escient. Donc euh, on a le même langage et puis ils ont confiance en toi parce qu'ils comme ils comme ils savent que tu as vécu la même chose qu'eux, ils pensent que dans les meilleures conditions, tu auras la bonne réaction aussi. Donc, tu vois, il y a une confiance qui, forcément qui est légitime, qui est maritime en fait. Donc, euh,
0: ça, ça m'a beaucoup aidé et c'est pour, pour ça que j'ai continué en fait. Est-ce qu'il n'y a pas, le, le, du point de vue de l'organisateur qui t'embauche, c'est lui qui te paye oui. Est-ce qu'il n'y a pas le risque inverse C'est-à-dire que tu peux être euh, peut-être presque trop proche des coureurs bah... Il y a un moment, il faut que tu, descends, tu défends les intérêts de l'épreuve
1: aussi alors, c'est ça la difficulté, c'est qu'il y a des cas t'es pris dans un, un étau quand même. Un, ton client, c'est ouais. pas les coureurs. Ton client, ouais, voilà. Donc, tu te peux te pèles, être pris dans le... un étau. Mais après, si tu si tu sais ouvrir la discussion et mettre les deux en phase et que tu es le lien des deux, tu trouves toujours une solution. Donc du coup, c'est ce qu'il faut pas, c'est annoncer les trucs au dernier moment. Euh, pas les, en fait, faut essayer d'anticiper, c'est ça qui est intéressant. Et finalement, euh, c'est vrai que je suis plutôt proche des coureurs, pro, proche des classes. Mais en fait, tu te rends compte que un organisateur, il est, il est pas non plus à l'encontre des classes et des coureurs. On trouve tout, c'est pour ça qu'on fait maintenant beaucoup plus qu'avant des réunions préparatoires où on commence à exposer les premières choses sans avoir, sans forcément les avoir écrites sur le papier
0: et, et, et actées. Donc, du coup, euh, on est plus, plus de, on, de, on est plus dans le collaboratif que je dans trouve, le... Je trouve, je
1: trouve. Et ce qui est pas plus mal parce que il euh, y a des choses parfois qu'on voit pas de la même façon des deux côtés, en fait. Et, et parfois les deux côtés ont leur raison de tenir un discours et, et c'est par, par le dialogue qu'on arrive à trouver une solution plutôt que par la
0: contrainte Alors on va parler un petit peu de, de, des autres directions de course mais avant il y a un dernier tour de piste quand même c'est pas, pas ta tournée d'adieu mais en non. 2010 tu fais, le, tu fais, tu fais le, un nouveau trophée Jules Verne ouais. euh, et cette avec, fois avec Groupama avec, Groupama, et, avec Franck ouais. et Camas là aussi avec un équipage ouais, un... ah ouais un top et aussi. Un un maréchal, un bateau, et puis un bateau merveilleux. Maréchal d'Empire soviétique, <rire> euh, bordé de médailles. Ouais. Alors, non, ça, c'était super. Ouais. Le, le bateau est légendaire. Le bateau vient de... Euh, C'est celui de Francis Joyon aujourd'hui. Voilà. la route du Rhum. Il est trois fois la route du Rome. enfin Incroyable, ce bateau. Le bateau a ouais. une histoire euh, extraordinaire. Mmh. Une histoire qui commence très, très mal. Oui, puisqu'effectivement, oui, vous, vous avez une première tentative. On a un petit peu oublié que... on a oublié. Les grands bateaux ne naissent pas forcément... Non, non, comme quoi. ...dans la simplicité. Et je veux venir là parce que euh, dans cette période un peu euh, autour d'Orange etc tu fais aussi beaucoup d'images t'es un, un, un pré-médiaman avant que les médias arrivent Oui, c'est. quoi ça
1: écoute c'est avec Dalton que j'ai commencé parce que personne voulait faire la, la caméra sur The Ice et puis un jour il y a Dalton il me regarde il me dit ça bah, doit être toi je dis mais je sais pas je sais pas <rire> filmer bah tu vas apprendre <rire> C'est commencé comme ça. Donc je suis allé chez Hervé Borde et dans la rue et puis il dit il faut pas zoomer. Il y okay, pas... Hervé
0: Borde qui est de, de, ouais, de, l'une des grandes boîtes de production ouais. de la voile. Et Hervé, il,
1: avec Fuvio tu, tu connais Fuvio caméraman, un cadreur qui a un œil exceptionnel. Il il me prend en stage et puis je, je démarre comme ça en fait c'était le début effectivement des des, des médiamans embarqués voilà. mais à l'époque j'avais la double casquette j'étais équipier
0: d'avant et médiaman voilà. en fait enfin, alors on... oui les médiamans étaient des équipiers et, et tout euh, à fait à la manœuvre. tout euh, à euh, fait alors je vais en venir là parce que du coup sur le premier la première tentative de Jules Verne de groupe ma 3 ouais. euh, au large de la Nouvelle-Zélande ouais, tout à fait assez près de la Nouvelle-Zélande <rire> heureusement pour vous euh, le bateau <rire> casse un flotteur chavire ouais. et nous donnes des, un témoignage incroyable. Mm. Le bateau est retourné et les gars sortent en combinaison de survie, euh, chacun à leur tour, de <rire> la coque. Et toi, tu filmes. Oui. Bah oui, parce que. Et vous vous marrez. Bah. Bah ouais. Ce qui euh, sera un euh, petit peu reproché. Euh, oui, presque. Mais, mais, bah, mais en, en, en termes journalistique, le, 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 le témoignage est exceptionnel. Bah écoute, c'est vrai, c'est vrai que en fait.
1: Euh, en fait, se retourner à multicoque à partir où tout le monde est à l'intérieur, euh, on n'est pas, on n'est, on n'est pas dans la misère quoi. Il flotte aussi bien à l'endroit qu'à l'envers de toute façon. Donc euh, c'est désastreux parce que le bateau, bah il est, il, il est en épave. En plus, il avait cassé un flotteur, donc c'était grave, c'était très grave en structure. Mais on n'était pas, on n'était pas dans l'agonie, on n'était pas en train d'appeler nos mères quoi.
0: Et vous étiez Proche des côtes. Et on n'était pas très loin des côtes. À distance ah, on était, ça, à la Limite était de distance
1: Juste à la limite. On ne savait pas euh, au moment où on se retournait tout à fait parce qu'on n'avait pas trop regardé. Mais très vite, euh, et comme on est aussi un petit peu entraîné à des situations de crise et que chacun... C'est ce qu'il a à faire. On sait, euh, on sait exactement. Et ça aussi, c'est la qualité des équipages et, et de la progression en sécurité. C'est que tout ce matériel, il est adapté, préparé, localisé. Donc, euh, finalement, on se met relativement naturellement en place euh, l'appel de détresse, euh, la façon de, de, de communiquer par le team manager qui appelle d'abord les familles, pardon, qui appelle et puis, puis tout ça, ça se met en place. La distance, elle était, on savait qu'on n'était pas trop loin de la Nouvelle-Zélande. Apporter des hélicoptères, on l'a su très vite. Et puis, euh, et puis l'eau était pas trop froide non plus, euh, ça allait. Euh, c'était la bonne période de l'année dans ce coin-là. Mais c'est vrai qu'on on aurait chaviré deux jours après. C'était pas. C'était pas discours. la même histoire. Non, là c'était pas le même discours. Bah, Donc du coup, coup cas, effectivement, ça... bah, quand, quand le bateau s'est retourné, euh, alors c'est des, des minutes, c'est non, c'est des secondes qui paraissent très longues. Et du coup, une fois, une fois, une fois que t'es retourné, il bah, y a un espèce de silence quoi. T'entends en, que les gars dans la coque, on, on s'appelle, on dit tout le monde est là, ouais, tout le monde est à l'intérieur, ouais. C'est bon. Donc après, Le principal est là. Après, ben du coup moi je dis purée, ça, il faut que j'arrive à, faut que j'arrive à garder ce témoignage là parce que c'est comme quelque chose qui t'arrive qu'une fois dans ta vie, j'espère. Or du coup je cherchais ma caméra, que je savais pas. Elle avait, forcément elle avait fait, hein, elle avait fait une pirouette aussi la caméra. Et finalement je la trouve. Je trouve une caméra sur les deux, deux ou trois que j'avais. Je la trouve et puis je commence à filmer puis bah ben, comme on dit en live quoi, tu parles avec les gars, tu vas le voir euh, tu et, et finalement ça finit presque avec des grands sourires, des... parce que l'autre qui veut aller aux toilettes, il a les toilettes euh, au-dessus de la tête, enfin, tu es obligé de rigoler quoi, tu alors que c'est un cas ah,
0: Et puis je pense qu'il y, y a un peu de un peu relâchement aussi. Hein. Et
1: il y a ouais, il y a ce ce phénomène de d'après stress qui est ouais. forcément de, des coups d'adrénaline fort, un hein, retournement, c'est un coup d'adrénaline aigu. Et, justement, t'as besoin de ça, quoi. T'as besoin, là. ouh. Hey, c'est bon,
0: les gars, on est tous là.
1: Hein. Un peu rigoler, quoi. Donc, du coup,
0: tu, tu, tu sors parmi les premiers du bateau, je crois, ouais. hein, si je me souviens bien. Hein, parce que C'est ce match y a une dizaine d'années. Ouais. Et, et, euh, et alors, c'est aussi les premières fois où on les voit sur Internet et tout, hein. mmh, mmh, mmh. Donc, euh. je continue à filmer, en fait. Ouais. ouais et tu vois, et on, on, voit, on, voit les gars qui sortent les uns après les autres, etc. Ouais, le, les gars sortent. Le, le, le témoignage ouais. il est unique. Personne n'a jamais filmé. Non, non, Un bah, équipage bah, sortant d'un bateau retourné, se préparant à bah, litroyages. Et tu euh, vas même non. filmer les Oui. Bah du coup je reste. Alors on euh... voit que là on voit que c'est moins drôle. Il faut se jeter à l'eau. a little bit of a little bit of a little
1: bit of a little bit of a little bit of a little bit of ils little bit plongeur, mais ils veulent pas prendre la personne, euh... Alors, ça qui était génial. a sont vachement. Donc ils little bit of a little bit of a nous. bit of a le bit pour nous a pour little nous of a il bit of a little bit il a little bit of a little il y avait deux... little hélicoptères. of a il y a en a fait. 3, je crois et donc il nous explique voilà on va venir vous chercher un par un mais par contre on va pas venir vous chercher sur le trampoline parce qu'on a peur d'accrocher toujours dans le trampoline quelque chose mais à chaque fois un par un vous allez vous jeter à l'eau donc une fois qu'on a remonté l'autre le plongeur redescend et dès qu'il est dans l'eau vous jetez à l'eau donc vachement bien organisé donc effectivement je filme ça mmh. et euh, donc ouais ah, maintenant c'est à ça a commencé Seb Odigan d'y aller puis il y en a qui veulent amener des trucs non faut pas prendre trop de choses vois. donc il y a ouais il y a un petit moment euh,
0: il y en a pas il y en a pas je, 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 je suis pas sûr de pas confondre il y en a pas qui dit oublie pas de fermer la porte il prend les clés en fermant la porte, en tout cas. Je sais plus trop ce qu'il y
1: a eu, parce qu'il y a du, eu du... Y a du... plein de... Non, il y a des
0: blagues, quoi. Il y a des blagues. Et,
1: et finalement, après, c'est Franck qui est le dernier, quand même. Franck ouais. est le dernier. Et moi, je suis dans l'hélicoptère. Et Franck arrive et pris par mon, le même hélicoptère que j'avais. Et je retrouve avec Franck. Et finalement, on, on le filme aussi sauter. Ouais, ouais, ouais. C'était euh,
0: un témoignage assez, assez incroyable. ouais,
1: ouais c'était un moment euh, très particulier aussi, euh, mais qui a soudé
0: aussi l'équipe. Mm. Alors, que, du coup, on est reparti, quoi. Ouais, parce que là, on est en 2007, mm. je crois. Hein.
1: Euh, ouais, ça doit être ça 2007 doit être Il doit y
0: avoir Pas loin d'un an De reconstruction oui. Du Ah oui ça a été long D'abord il, il, il est au bout du monde Il est au bout du monde euh, euh, Ensuite il faut le rapatrier On a ensuite, eu il la chance De pouvoir le
1: rapatrier Et Par ensuite, le sort, faut... Le remettre en chantier à Vannes euh, Puis ben, justement De renforcer Parce que c'était Au niveau du, du foil Que la structure Avait cassé à l On venait d'empanner en fait mm -hmm. quoi. Et je pense qu'on avait On avait pris tellement de chocs latéraux latéraux qu'on n'avait pas forcément vu les impacts parce que c'est pas facile toujours de voir à l'extérieur et quand on a empané en fait qu'on a été en appui sur le flotteur qui était déjà certainement bien délaminé
0: crac ça cassait net quoi. Comme ça. Et, et du coup je, je souligne ça parce que du coup le bateau euh, ne remportera le trophée julien en décembre sous les 50 jours mais que trois ans après on voit, hey, on voit ouais. que les, les, les délais ouais. sont longs quand même hein.
1: bah, le délai est long parce que le temps de il faut pratiquement reconstruire un bateau ouais. quand même hein. c'était un, un gros gros chantier un mât euh, des, oui, des bras, un flotteur entier, une coque centrale très esquintée aussi. Parce qu'on avait quand même réussi à ramener le bateau chargé sur un cargo, mais un bateau qu'on avait remorqué à l'envers tout doucement, à trois nœuds et demi de vitesse, jusqu'au jusqu port de Nouvelle-Zélande, là. C'était pas une simple affaire non plus. Ouais.
0: Et, et, et du coup, même chose, donc, très gros équipage qui fait le, la, la tentative de 2010. Oui. Euh, donc à bord je crois qu'il y a le monchois, il, y a, il ça. y a Coville il y a le Petrait il ouais y a, tout y a, ça a... c'est l'équipe qui
1: était à quasiment la même équipe à, à, à par un ou deux mais c'était c'était resté très proche et ce qui nous avait aussi bien fédéré c'est que dans cette attente qui était longue et les doutes qu'on aurait pu avoir pour repartir c'est qu'on avait fait des stages en montagne avec Franck euh, avec des alpinistes. là C'était le début de ces stages-là aussi, euh, conf se confronter à, des, à, des, à une nature qu'on connaît pas tous forcément par cœur. Enfin, moi, je la connaissais pas du tout. Et monter avec ces gars-là, euh, qui étaient des, des cadors du, du système, puis
0: encordés aussi, tu vois.
1: Donc, il y, y a des vraies histoires euh, qui nous ont bien bien catalysé en fait ouais. bon
0: puis le tour est assez exceptionnel parce que le, le bateau je crois que c'est 47 jours je, je et là on dire. fait en 48 48 voilà ouais on fait en 48 euh, ce qui est un beau score quand même encore deux jours ouais, encore que, de euh, jour, ouais euh... du coup t'es content
1: <rire>
0: <rire> um, et toi, toi par contre c'est ton c'est l'une de tes dernières euh... et là
1: c'est c'est mon dernier euh, ton jubilé <rire> non j'avais failli repartir avec Francis ah oui, oui. Parce que j'étais sur la liste, mais Francis, il voulait partir très léger. Et, et du coup, il est parti encore plus léger que je ne pensais. Donc, euh, du
0: coup, je, je suis le dernier qui est resté à regarder. <rire> mais c'était pas loin. C'est pas passé loin. Bon, en, en tout cas, euh, pour, la, pour la partie euh, euh, navigation, c'est le, le, les, ouais, les derniers, les derniers madame, de ton ouais, tout à fait. Et là, par contre, ça enchaîne très, très vite parce que du coup, il as, as, y a eu un peu de recouvrement entre ta carrière de directeur de course et ta carrière de... Oui. Euh, de Mara et assez vite après la solitaire il y a, y a euh, la direction de course de la solitaire il y a euh, tu vas faire la, la, la Barcelona tu, oui. vas, tu vas faire des grandes courses oui. jusqu'à on, on, pour qu'on s'y arrête un, un petit peu jusqu'à succéder à Denis Horot qui, de, qui était directeur de course du Vendée Globe voilà ah, tu, tu fais un Vendée en, comme adjoint alors en fait j'étais adjoint avec Denis voilà. et sur, sur
1: 2016 c'est Denis qui avait euh, qui avait donc répondu à l'appel d'offre de la, de la SEM Vendée pour la direction de course il, il les, les a, a, a toujours fait il les a, a, a tous faites sauf donc, a une expérience fin, hein. euh, un, très importante sur ce dossier-là. Et du coup, je suis adjoint avec lui, avec Guillaume euh, et Hubert. Évrard. Euh, Guillaume Évrard et Hubert Lemonnier. Et donc, je suis, il me met comme son premier adjoint, si tu veux. Euh, donc, j'en étais très très fier. Et on avait des réunions régulières avec lui pour préparer effectivement euh, les premières rencontres euh, du, du Vendée Globe 2016. Et à un moment, il, il nous dit, euh, Bah, écoute, moi, je, je sature, je... Je vais, je vais annoncer à la CEM Vendée que j'y vais pas, donc euh, il faut voir comment on peut mettre quelqu'un en place euh, avec eux. Donc moi j'y serai pas, donc je vais pas vous accompagner jusqu'au. Pas débat. très longtemps avant le départ. Non, c'était donc compliqué, tu vois. C'était un gros choc, gros choc culturel euh, dans le Vendée Globe quand même. Denis Hureau qui, qui part. Mm. En plus il y avait eu aussi le comment le le, le, le directeur, directeur général. général aussi qui, qui était. remercié. Donc toi, s'est trouvé quand même dans un truc euh, pas très très un peu fragilisé quand même. Donc, du coup, je, je fais le saut, quoi. Je dis, bah, écoute, si tout le monde est d'accord pour que j'y aille, j'y vais. <rire> Et puis, je me retrouve, du coup, directeur de course du Vendée Globe. Alors.
0: Malgré moi. Ce qu'il faut, <rire> qu faut souligner aussi, c'est que le directeur de course, il incarne un petit peu le Vendée Globe aussi. Il répond beaucoup aux journalistes, il participe à, oui. à au point presse, aux, il participe mm -hmm. au plateau télé. Euh, oui. Il y a un, un job de représentation et d'incarnation de la course qui n'est qui n'est pas neutre. Oui, en fait, on est amené effectivement à répondre et surtout à répondre quand il
1: y a quand, quand il y a des histoires un peu particulières ou des crises plus ou moins grandes. Il faut qu'on puisse donner on peut puisse donner quand même un retour précis. Donc effectivement, on, on est souvent sollicité. Donc il y a des moments où on peut le faire, d'autres on peut moins le faire, mais on est amené à être très proche de
0: de la presse. Ouais. Euh, quel... Raconte-nous ce que c'est que la pression d'être directeur de course sur une sur une course comme celle-là. Bah, la, la pression elle est
1: dans elle est il y a deux elle, elle, elle existe quoi. Elle existe. Enfin, moi, je parle pas, de qui existe, ah, bah, si existe. Tu ah, peux ah, me dire non, non c'est tranquille peux, mais. Je peux te dire que je vois bien les visages le jour du départ des candidats des skippers, qui est qui a un visage qui est pas du tout le même hein qui est qui est qui, qui est plutôt un peu figé. Et euh, eh ben je peux te dire que les directions de course aussi euh, ce, le, ce jour là euh, on a le cœur serré on dort très mal forcément. Et parce qu'on sait que il faut que ça parte bien, il faut que la mise en place du départ soit bien maintenue, bien faite. Donc le départ déjà c'est c'est un moment important, euh, mais c'est que le début. Euh, et puis après tu te dis bon ben Suivant la météo, là, en 2016, extraordinaire. Un système de vent de nord, nord-ouest, ouais. parfait. Donc Un rêve de directeur de un course. Un rêve <rire> Je ne sais pas <rire> si j'aurai la chance d'avoir la même chose pour 2020. En tout cas, je, je touche du bois, j'aimerais bien. Parce que c'est quand même beaucoup plus facile pour tout le monde. Et là, donc, une descente de l'Atlantique euh, qui, qui met un peu tout en place. Euh, moi aussi, euh, mon équipe, euh, les skippers aussi qui se découvrent pour certains. qui mmh. se découvraient. Hein. Je pense à Eric Bellion. Hein. Heureusement qu'il a eu cette descente, on va dire, relativement... qui ouais, euh, lui a permis de s'acclimater, oui. fa Facile, enfin entre guillemets, facile, pour s'acclimater, pour faire le saut après dans l'océan Indien, une hein, fois que tu as passé euh, cap, la, la longitude de Cap des Aiguilles, ben ça y est, et nous, pareil. Nous, je veux dire que dès qu ils rentrent dans cette... Euh, dès ils remettent leur polaire, euh, nous, euh, on met pas nos polaires parce qu'on est dans le bureau, mais on change un peu de gueule aussi parce on se dit, voilà, ça va commencer là. Puis on voit bien les systèmes, les systèmes de dépression actifs, ceux qui sont devant le front, ceux qui n'arrivent pas à le prendre, qui restent derrière, les décalages et puis la zone de glace aussi. donc euh, Le rapport au quotidien avec euh, les spécialistes des glaces comme CLS à l'époque, j'espère que ce sera encore les mêmes, euh, les, les, comment, les... Oui, les, c'est presque que tous les deux jours qu'on fait un point sur les glaces, la météo tous les jours, la presse qui n'est pas loin de toi, qui te demande des choses, que, parfois ils savent même des choses qu'on ne sait pas, il y a des mystères parfois. Et donc c'est pour ça qu'il faut une complicité avec les, les, comment on appelle ça, les, les team managers, parce qu'ils savent beaucoup de choses, parfois on n'a pas tout. Donc moi c'est ce que j'ai essayé d'instaurer le plus possible, c'est justement cette proximité avec les team managers, et puis s'ils nous disent ça, il ne faut pas en parler, on n'en parle pas, mais on, au moins on le sait. Parce qu'une petite avarie peut amener à une grosse avarie, surtout dans les endroits euh,
0: compliqués. Par exemple, le, je prends l'exemple d'Anarmel Leclerc euh, qui a une, un souci de, de, grande fragilité sur, euh, si, de mémoire, les émerillons de, de, hook, ses, de... De, 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 Hook de, ouais. c'est ça, de, de, ouais. de et de, ouais. et de voile d'avant, quoi. Oui. Euh, toi, t'es au courant de ça, par non. exemple? Non.
1: J'en ai toujours un peu voulu à Ronan, mais en fait, je pense que... Donc Ronan, c'est le...
0: Ronan, c'est le team manager de Banque Populaire. Oui, j'oublie a... son nom de famille à l'instant, mais... Un excellent team manager et navigant lui-même. Qui a été l'un ouais. des grands numéro un de, ouais, de Franck de Banque Hamas. de
1: mmh. Franck Hamas également. Et, et j'ai senti... Un jour, je l'appelle parce que je voyais une trajectoire un peu particulière d'Armel. Et je l'appelle directement parce que je trouvais que ça durait un peu... Et lui, il pas trop au courant parce qu'il a forcément euh, beaucoup d'adjoints euh, qui suivent le bateau en permanence. Donc, comme je l'appelle directement, il était un peu surpris. Et je lui ai dit « Pourquoi ça Il y a un truc qui va pas ?» Alors, lui, il a toujours peur du, de quelque chose de grave, des matages. Et là, j'ai senti que, euh, sans doute que sur le bateau, il y avait un truc et... Mais je savais pas, et je devais, j'étais pas dans la confidence. Mais le fait que je l'appelle, il, il, ça l'a, j'ai, senti qu'il était très surpris, quoi. Il a, il a, eu
0: peur, quoi. En fait, je lui ai fait peur. Ouais, c'est comme quand tu vois le numéro de téléphone du directeur de groupe oui. qui s'affiche sur ton, oui, sur voilà. ton portable, parce que je lui ai fait peur. Ouais.
1: Ouais. Et, et, pareil, dans l'autre sens, quand moi je vois, moi j'ai une ligne rouge, donc quand je, et la ligne rouge, elle n'est qu'au co concurrent, quand je vois la ligne rouge qui sonne, waouh, wow, à chaque fois je dis, hop, hop, hop. <rire> Enfin, quand ça sonne déjà, c'est qu'il est à bord, ouais, qu'il est vivant et qu'il <rire> ouais, est à ouais, bord. Parce que parfois, ça
0: sonne pas du tout et j'arrive pas à les joindre. Donc ça, c'est encore plus grave. <rire> Et la route est pas bonne. D'accord. Et donc du coup, du, du coup, pour l'histoire avec Bank Pop, tu tu, tu finis par avoir l'information Comment comment ça se Bah ben en fait non, ils ont ils ont bien caché ça. Alors au début, je pensais que c'était des
1: histoires plutôt de foil parce que tu vois c'était ils étaient très peu nombreux à avoir des foils et c'était plutôt le sujet. Et en fait, l'histoire des des de Hook sous-dimensionné si j'ai bien compris, en alliage euh, mécaniquement, bah euh, ben c'était ça aurait pu faire perdre la course au bateau forcément. Et non, ça j'ai jamais su. Non, j'ai jamais su. <rire> Bon, après, je n'en voulais pas parce que c'était c'était pas, comment dire, euh, c'était pas fondamental au niveau sécurité. Quoi. Oui, oui. Ouais, mm. Ça aurait été quelque chose de sécurité. C'était fondamental pour dirais, la perf et oui. la victoire. Ouais. Mais, mais pas voilà, c'était que perf. Donc, du coup, à la limite, euh... je n'en je, je, ai pas voulu du tout.
0: C'est quoi ton, ton, <rire> ton le, le plus grand stress que tu as eu sur sur cette course-là
1: euh, Le plus grand stress il, y a, il, y a, enfin, il y a, Thomas Ruyant qui nous a, y a raconté y précisément y a Thomas ce Thomas c'était très chaud. très, quoi, très chaud et on, on s'appelait assez régulièrement et… On avait vraiment hâte qu'il qu soit abrité par le relief de la côte parce que ça, ça soufflait de plus en plus fort et que c'est à quelques heures près, ça ne le faisait plus. J'avais les Coast Guard qui arrivaient dans l'autre sens, mais ils ne serait pas arrivés à temps. Le bateau aurait très bien pu se casser en deux. Donc là, ça a été un, assez chaud quand même. et Thomas, super réaction. Enfin tu vois, Là, j'ai bien aimé justement le, le, la connexion. Euh, Kito euh, pareil quand il appelle euh, qu'il qu faut aller chercher ce qu'il n'y a plus de qui tu hallucines, quoi. tu dis que c'est pas possible et coup de peau euh, comme quoi il y a toujours dans la vie aussi des coups de peau et coup de peau Marion Dufresne qui était sur sa route qui allait à Crozet, qui était pile poil sur sa longitude euh, la récupérait très rapidement donc ça, c'était une chance. Donc c'est le bateau des, des terrestres ouais, qui, qui, qui ravitaille les qui, euh, qui, qui donc, ravitaille euh, les taffes. quoi. Qui était, qui était à, moins de, à moins de 10 heures, mm -mm. Euh, donc il a,
0: il qui, emmener Quito pour sa tournée. Ouais, qui pareil Quito, un peu comme Bernard Stamm l'avait
1: fait. Donc il euh, y a des vraies histoires comme ça qui, qui te mettent des coups d'adrénaline, de, hein, et puis aussi des trajectoires où, où le bateau répond plus quoi. Trajectoire mauvaise, t'appelles. Euh, en général, j'appelle toujours le team manager. Parce qu'il sait, Premier. il me dit, ouais, bah, il est en train de, ré... quand il me dit, je sais, il est en train de réparer un truc, il a abattu en grand, euh, la vitesse et il a roulé, enfin, il travaille sur le vide mulet enfin, hop, je sais, nickel. Par contre, quand le team manager ne sait pas, et que le bateau ne répond pas pendant longtemps, pendant une heure, deux heures, tu sais plus où mettre ton curseur. Est-ce qu'il faut que j'appuie sur un concurrent pour qu'il se déroute tout de suite ou pas, tu vois, parce que c'est, moi, je, moi, moi la, la peur que j'ai, c'est le mec tomber à l'eau. Mm. Et en solitaire, tu peux pas le détecter. Enfin, avec mm. les pilotes d'aujourd'hui, euh, tu peux être très bien en abatté. Et le bateau, il va tenir son abatté. Euh, de façon même, les pilotes sont tellement performants aujourd'hui que c'est vachement dur de déceler euh, quelque chose. Donc, euh, quand, quand, quand le quand la, 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 la phonie, le téléphone ou le mail ne répond plus, rien ne répond, là, tu t'es pas bien. Mm. C'est pour ça qu'on essaye de leur dire... Mais aussi vous de notre côté si vous avez sur des périodes longues où vous êtes sur le pont et que vous répondez pas prévenez soit la direction de course c'est l'idéal soit le team manager quoi ils le savent hein, les grandes mais c'est plutôt les, les les équipes plus récentes qui n'ont pas cette structure là non plus les grosses équipes euh, font partie ouais, de elles leur sont très place, très organisées ouais. mmh. mais les plus petites équipes parfois euh, <coughs> oublie de se mettre dans de l'autre côté aussi et du coup nous on, on,
0: on s'inquiète aussi forcément à défaut quoi est-ce que dans dans l'autre sens il y a des il y a des marins pour qui tu étais inquiet ou tu tu tu, tu te dis même malgré les systèmes de calife pff, oh, lui ça va être chaud quoi est-ce ouais. que et inversement des marins qui t'ont surpris par, ah, euh, par leur progrès euh, par
1: euh, leur ah bah moi j'en ai un euh, la dernière fois en plus tu vois j'étais comme moi j'étais bisu aussi sur ce genre de course euh. Bon, connaissant un peu le terrain de jeu, euh, je me dis que Purée, il y a des, il y a des marins, ça va pas le faire du tout. Tu vois, je voyais Alain Roura pour pas le citer, Alain qui est un mec extraordinaire. Je le voyais à cette, cette dernière course événementielle, mais qui est un peu un, un, le dernier rendez-vous, qu'on qu appelle la Zimut à Lorient. Alan, il est, il, il a même pas pu, il fait ça aussi. Il a dû hisser sa grand voile, mais il n'était pas prêt, quoi. Il mmh. y avait de la strate en cours. Ah, C'est avait... en septembre, hein. Septembre, hein, hein, on est, on est deux, la... deux mois avant la, avant la grande le grand rendez-vous. De deux mois, il y avait il y avait des gens qui étaient encore dans le composite. Euh, ça, il n'avait jamais hissé ses voiles ou sa grand voile n'était pas hissé. Enfin. Et là, je m'étais dit, waouh, mais le pauvre Alan, j'osais même pas lui dire, mais c'est pas raisonnable que tu partes, parce que j'avais presque envie de lui dire, tu, tu peux pas partir comme et, et, ça.
0: aujourd'hui, tu lui dirais Avec l'expérience que tu as
1: ah ben, Alors attends, ben alors lui, finalement, je l'ai vu arriver forcément, parce qu'il y a quand même trois semaines à, à, en Vendée, hein, au Ponton. Après, il y avait Cassé à Clou, machin... Et... Des gens géniaux autour du bateau hein. Il y avait aussi Bernard qui était à côté parce c'était son ancien bateau, enfin tu Et Stam. lui, ouais, Bernard Stam pardon, et lui Alan qui a toujours un sourire débordant quoi qu'il arrive. En plus ce personnage il t'envoûte. t'en quoi parce que quand, si tu as quelque chose de désagréable à lui dire, tu peux pas. Tu peux pas lui dire. <rire> si tu as envie de lui dire et puis comme il il arrivait un une telle une telle physionomie, tu dis putain, je vais attendre, je vais te dire demain. <rire> Et en fait, tu, tu peux pas lui sortir un truc euh, qui, qui lui ferait mal. Tu sens que ça va, mmh. ça va lui transpercer le cœur si tu le dis. Donc, donc du coup, tu regardes, puis tu vois, puis finalement, tu vois que les cassés à clous finissent par euh, dégager. Euh, oh, tu dis, il va pas aller loin. Et c'est sûr, on voit, si, si, déjà il, si déjà il fait l'équateur, ce sera pas mal. Et puis finalement, euh, ah non, le bonhomme, il a des emmerdes. Il a plus, il a plus de communication. Mais il, il, va, il va plus près de la côte. Il récupère quand même des minimums de fichiers. Et là, tu dis, waouh, il, c'est pas un petit faiseur, quoi. Tu vois, Et il es est pas es... là, il est pas là pour euh, faire semblant. Et donc, tu.
0: En fait, tu vois, tu vois éclore des marins. Bah ouais, tu, ouais.
1: Et puis après, tac, on arrive, je dis, bon, ben bah, après, dans le, forcément, dans le sud, là, il, une fois que tu une fois que t'es lancé dans ce tunnel, tu dis, ben bah, ouf, maintenant, il va falloir prier pour certains, quoi. Et il t'appelle, purée, j'ai perdu mon safran. Mais une voix super, enfin, tu vois, crever, mais. J'écoute euh ouais écoute bah écoute comment tu comment tu penses faire ta ah, je dis non non, non non je vais remettre mon safran ah, j'y croyais pas <rire> j'ai un safran de sperre à bord je, je sais comment le remettre je vais le remettre ouais bernard il m'a expliqué ah je dis bon hein. bah écoute euh, fais gaffe parce que tu vois c'est exposé de remettre ouais. des safran puis tu sais pas trop dans quelles conditions physiques il est mais il avait une bonne voix quoi Putain, il me rappelle mais il me rappelle quoi euh, 3, 3 4 heures après à peine je crois il me rappelle. Bon ben j'accouche, ça y est, safran est en place. Voilà, oh, je me suis dit oh hop, oh, oh, hop, là j'ai à faire un là j'ai à faire un sérieux là. <rire> j'y croyais pas. Hein. J'y croyais pas qu'il aurait pu remettre un safran en mer comme ça et puis refaire refaire autre... ben si il a fait. Et je dis mais tabar ça y est là, là tout est en place. Ouais, c'est bon, je navigue le pilote ça marche. Ah c'est bon, c'est bon bon. C'est bon. beau, en fait de voir de ah, ben, voir mettre des mains. Et là et là, je, là, là lui m'a fait plaisir. À lui il était pas dans la pleurniche hein. ben, c'est dur hein parce que il y, y, y a je pense qu'il il faut avoir un gros mental pour faire ça. Mmh. En plus, t'es pas, t'es loin des autres. Enfin, t'es gros mental. Et là, je me suis dit, purée, lui, euh, lui va, bah, lui va bah, bah, être super fort, quoi. Mais d'ailleurs, <rire> il le prouve encore ouais, ouais, aujourd'hui. Et puis, toujours là.
0: Ouais. Est-ce que du coup, euh, alors tu les connais certains plus que d'autres, mais est-ce que du coup, entre ta position de chien de berger, je dis ça au sens noble terme, ouais. hein, et leur position, eux, de petits moutons qui courent dans le grand sud, est-ce qu'il y a quand même une une, une relation qui s'établit particulière? Ouais. Il, euh, ouais. il a, il a, il a 20, 21 ou 22 ans. Enfin, ouais. Non, non, il a, non, il a 25 ouais. ans quand il fait le tour, le, le tour du monde. Euh, il te, tu, vous avez deux générations d'écart en termes de génération de marins. Mm. Vous vous connaissez pas. Mm. Ah, tu le connais, tu le découvres quand il s'inscrit, mm. quoi, quand mm. il veut faire mm. le monde. Bien sûr, ouais. ouais. Est-ce que euh, malgré tout, le fait toi d'avoir été directeur de course du Vendée Globe et eux d'avoir été concurrents. Ça crée des liens.
1: Ah oh ben bien sûr, ça crée des liens parce que ils apprennent à te à te découvrir aussi dans des deux côtés. Après, après ce que je me rends compte, c'est que les grosses écuries, les grosses équipes, elles sont tellement organisées en interne qu'à la limite, à la limite, ils oublient presque le directeur de course. Enfin, oui. parce qu'en fait je suppose que Clarisse Kramer elle va pas m'appeler moi ouais. elle n'a elle bon, pas besoin et Vincent Rio il va pas m'appeler moi il va appeler son équipe mmh. à terre oui. et tout
0: pour deux raisons différentes pour des raisons différentes pas ouais. et,
1: et en fait du coup ces gens-là euh, qui sont dans qui, qui sont dans la perfection de la préparation bah du coup ils, ils nous échappent presque un peu Enfin, c'est et, et c'est plutôt les petites équipes qui tu vois je discute parfois euh, comment avec euh, comment il s'appelle de, des sabdolones euh, ah, merde, ah manu c'est toi manu manu euh, tu vois à chaque course qu'il fait euh, il vient me voir au bureau après la course tu vois, on a, tu vois il est beaucoup plus puis comment on a vécu ce passage là tu vois il, il est presque plus Presque plus, euh, comment te dire, euh, plus intime en mmh. fait. Et alors que les autres, ils débriefent avec leurs équipes, mais ils viennent pas débriefer avec la, la direction de course. Et ce que j'ai beaucoup apprécié d'Alex Thompson, c'est qu'il est venu débriefer après oui. après sa, sa course. Il est venu nous voir, il est resté 3-4 jours de plus euh, parce que d'abord, il y avait d'autres concurrents qui arrivaient. Et il, il a vraiment joué puis dire ah, tiens ça, pour la prochaine fois, toi, toi c'était vachement constructif. Mmh. Et en fait,
0: euh, parfois, ça nous manque un peu euh, cette relation-là. Alors bon. j'ai encore deux questions et puis après on, est, on, a, on a on a on approche les deux heures. Ah déjà Ben <rire> voilà. Ça va si pas. J'aurais pas. Si tu vois pas le temps passer, <rire> c'est parfait. Euh, Est-ce que tu vis euh, alors On a bien compris que tu vivais des émotions, mais qui sont presque internes à la course. Mm. Est-ce que par contre tu vis l'émotion du Vendée Globe C'est-à-dire que le départ d'un Vendée Globe pour en avoir fait quatre ou cinq sur un ponton c'est quelque chose d'exceptionnel il hein, mmh. des gens même mmh. si c'est des grosses équipes même si c'est des gens qui ont l'habitude même si c'est ton troisième ton quatrième il y a une émotion brute que tu prends dans la figure oui. même en tant que journaliste par exemple mais est-ce mmh. que toi tu la vis est-ce que tu vis est-ce que tu vis aussi l'arrivée et la magie assez incroyable d'une arrivée devant des globes ça reste un truc oui bien sûr une petite voile qui arrive sur l'horizon un gars qui a, ah qui ouais, a fait ouais, le tour c'est ouais. symboliquement c'est très très fort est-ce ouais. que toi tu vis ça aussi
1: ah oui complètement je suis complètement dans l'émotion au départ l'émotion du départ elle est elle est presque plus pesante, parce que pour moi, c'est un compte à rebours. Tu vois, les bateaux qui doivent quitter le ponton d'honneur, ils ont 4 minutes. Je sais qu'il y a un protocole avec les politiques, et il faut pas, faut pas que ça déraille. Faut que... Et en même temps, j'ai aussi un port qui se vide avec la marée. Donc, tu vois, il faut que tout ça, mine de rien, ça passe pour tout le monde. Donc, du coup, je suis dans le protocole plus protocole terrain, en fait. Et après, une fois que tous ces bateaux-là sont partis du ponton, je, je préfère ressauter dans la semi rigide avec les autres semi-rigides de l'organisation, être au cœur du truc, plutôt que me mettre sur un bateau Deficiel. un peu mmh. officiel auprès de, du président ou auprès... Tu euh... vas être sur le
0: terrain, au milieu, au milieu, au milieu de... Ouais, de, au milieu parce de... que
1: c'est vrai que je, je vais pas pouvoir faire grand-chose, mais au moins, s'il y a quelque chose, je suis là, je suis avec eux, quoi. Mmh. Euh, Ce n'est pas parce que j'ai pas confiance, au contraire, mais je préfère être là, parce que être à côté de celui qui va appuyer sur le coup de canon, c'est à la limite, c'est c'est pas ma place mmh. hein, c'est pas ma place par contre après une fois que je sais que tout le monde est parti il y, a, il y a aussi le public il y a, mine de rien euh, il y a les bateaux qui partent qui est ma priorité mais s'il y a une merde sur un bateau à passager, sur un rigide, sur un truc une personne à l'eau il y, y en a eu tu vois la dernière fois une personne qui est passée au bouillon euh, ça aurait pu très mal se passer Chance, personne ne lui est passé dessus, elle a pu être récupérée vite. Mais tu vois ces petits trucs-là, moi c'est mon stress du premier jour, quoi. Et une fois que les gens sont au large, que tout le monde rentre au port, qu'a priori il n'y a pas, il n'y a pas d'histoire, et que tu retournes dans ton bureau, là tu rentres dans la course, mais tu rentres dans un sas, quoi. C'est ouais. un vrai sas. Quoi. Un tunnel. Ouais. ouais. Et là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Et l'arrivée Alors l'arrivée, c'est le, la première arrivée, c'est ouais. forcément magique. Parce que l'arrivée, pour moi, elle est longue, l'arrivée. L'arrivée, elle, elle dure elle dure, elle dure, dure jusqu'au euh, dernier. Jusqu dernier. <rire> Et puis, il faut pas le lâcher, le dernier. C'est parfois le plus faible, hein, ouais. le dernier. Et donc, du coup, le premier, il ben, y a la magie du premier, euh, surtout quand il y a un second qui le talonne, euh, une arrivée magique. La météo d'arrivée aussi, ça, ça me préoccupe beaucoup parce que la ligne d'arrivée officielle, elle est quand même très... Très, très proche. ...d'un plateau... <rire> peu profond où ça peut déferler. Donc, il peut se passer ça pourrait se passer très mal. Donc, ça aussi, il faut être capable de, de décaler l'arrivée si c'est nécessaire. Donc, c'est un truc qu'il faut prendre d'autant plus en compte avec le drame de la SNSM de, la, oui, ce de cette dire. année. Donc, on, faut, on rappelle hein,
0: juste les ouais, sauveteurs qui ont... Sauveteurs qui, qui, qui ont,
1: ont malheureusement été retournés dans, dans ces vagues-là. C'est à cet endroit-là. Hein, c'est sur cette... le plateau ah, de la Nouque, hein. C'est ça. C'est cet endroit-là qui peut être très mauvais. Donc, en fonction de la météo arrivées aussi, elle peut être facile ou, ou, ou très délicate donc il faut être bien conscient de ça donc il faut, faut être un pas visionnaire mais en tout cas il faut être dans la prévention et surtout pas faire le truc à la dernière minute euh, amener des gens sur l'eau euh, faire atterrir un bateau dans des vagues euh, un gars crevé forcément euh, qui a pas tous ses moyens, qui est content d'arriver mais qui est un peu parti, qui est un peu ailleurs forcément donc du coup il euh, faut, faut mettre dans la, la bulle de ces gens là et essayer de faire le, le moindre moindre faute possible quoi il faut essayer surtout de faire le moindre faute possible on en fait toujours mais les minimiser au maximum
0: <rire> alors j'ai une dernière question parce que on va, on a beaucoup parlé du Vendée Globe mais tu as été directeur de course de la Route du Rhum 2018 mmh. je pense qu'en termes de de départ notamment <rire> c'est vraiment le truc le plus sport que t'aies jamais fait donc on rappelle un 123 bateaux 123 bateaux ouais c'est ça des bah, conditions non, météo ouais. euh, qui pour le départ étaient correctes mais s'annonçaient ouais, très très vite ensuite ouais, ouais. Des, des bateaux qui du coup vont se réfugier dans tous les ports de la côte oui je pense que je me souviendrai en tant que journaliste de toute ma vie, mais toi encore plus du briefing oui. ouvert à la presse devant tous les concurrents. C'était mon pire briefing, voilà, où t'annonces quand même l'apocalypse qui arrive. Ouais, quoi. Ouais, ouais. Euh, comment comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on vit ces moments-là parce que c'était c'était quelque chose de, de je pense qu'on peut pas faire plus compliqué. Beaucoup du moins temps une non. une course légendaire. Ouais. Tous les médias qui te regardent. Du mauvais temps, oui. du très mauvais temps à venir, mmh. et 123 concurrents. Ouais, coup, non, c'était non, non, très compliqué. Après, après, il faut,
1: faut, faut pas être tout seul pour prendre les décisions, mais il faut pas être trop nombreux non plus. Tu vois, c'est là où il faut, faut juste aller. Si tu as des gens référents que tu connais bien, et, et j'en ai plusieurs, c'est ces gens-là que j'essaye de mettre dans la, dans la, dans la connivence ou dans, pour essayer de trouver...
0: Euh... C'est les coureurs qui... qui... Alors parfois, un, un par, coureurs, parfois, je prends des
1: coureurs, pas forcément des coureurs qui courent d'ailleurs, mm. où je, 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 je pose la question à un coureur, qu'est-ce qu que si, qu -ce je, ce je, si, si je lançais ça comme ça, qu'est-ce que tu en penses Alors parfois, j'ai pas la réponse que je souhaite, mais par, parfois j'ai des bonnes réponses aussi et qui me confortent et me dit mais tu regardes un peu plus loin, enfin tac tac, et qu'est-ce qui arrive derrière Enfin toi, et, et, et j'ai aussi des météorologues avec ouais. moi. Euh, tu vois, j'ai des gens que j'apprécie beaucoup, qui, qui sont des gens performants, qui raisonnent et, et qui sont parfois aussi, de, qui sont aussi, qui travaillent aussi pour des coureurs, hein, surtout en multicoque où il y a le droit au, au, routage. au routage. Donc, du coup, il y a des échanges. Mais c'est vrai que j'aime bien aller vers les coureurs, comme essayer d'avoir les positions de certains coureurs. Mais par contre, ce qui est difficile, c'est qu'ils n'ont pas tous la même position, donc il faut Mais pas non. en écouter trop. Si tu en écoutes de trop, tu es noyé par l'information et après, tu n'es plus capable de prendre la, ta décision à toi, qui est finalement ta décision.
0: Et là, sur, sur ce départ-là de la route du Rhum, tu, 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 tu fais comment
1: bah, Sur cette sur cette route du Rhum, effectivement, euh, je suis allé chercher, euh, questionner euh, quelques météros euh, que je connais bien, météo de la course, euh, d'une part aussi, mais aussi des météos extérieurs que je connais bien, comme Christian Andumar, par exemple, des gens comme ça. Euh, euh, ça m'était arrivé d'appeler une fois Michel Desjoyaux, mais pas sur la route du Rhum. Tu vois, des gens qui...
0: Mmh qui ont un gros cursus et une grosse vision générale des choses mais là du coup là sur, sur, sur cette sur, sur celle là il y a, sur sur l'édition 2018, il y a un consensus les coups de fil que tu passes plus la météo, il y a un consensus qui, qui, qui Ouais, a, alors il y a ces coups de fil là et puis
1: j'avais aussi euh, autour de moi une super équipe en interne de la direction de course toi. Euh, même si on n'a pas le même parcours, euh, c'est des gens d'expérience, un, un Le Goff, un, 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 un Guillaume Rotet, mmh. Francis Lopez qui okay, le directeur ouais, de course qui, de la suite à filles, Voilà, Guillaume qui est sur la est, Transat, sur le transat. Lycée. donc on euh, moi je à ce moment-là, moi je fais même c'est pas parce que je suis je suis le référent de, de ce groupe-là que que je dois pas échanger
0: avec eux. Au contraire. Mais coup, il y a je... consensus. Ah ouais il, a consensus, ouais, il
1: y a consensus. Il y a consensus.
0: Il y a consensus avec l'organisateur parce que il, Et il, aussi, il pèse lourd. Il, il y a aussi une vision de l'organisateur parce que. En l'occurrence là, c'est aussi le sport -pendu, qui,
1: est, qui qui sur la route du ROME n'est pas n'est pas si simple que ça parce que si tu dis que tu pars pas, les conséquences sont énormes. Euh, si tu dis que tu peux avancer le départ, c'est aussi compliqué parce que en plus cette année là euh, qui était à 123 bateaux euh, ben on passe tous par des sas euh, donc c'est une organisation euh, très compliquée s'il faut la bousculer euh, le, le contexte je sais même pas si elle est elle est bousculable tu vois, mmh. tellement que c'est compliqué le saint malo avec ce nombre là de bateaux quoi on est arrivé je pense à un peu à on est à la butée du, de ce qu'on peut faire dans Absolument. un moment comme ça et heureusement j'ai de la chance qu'heureusement j'ai pas eu une météo dans l'attente dans l'attente de départ entre les ultimes où il y a eu un, un vent de, de est nord-est très fort mais qui était à l'abri de la de la citadelle de la ville tu vois j'ai pas été obligé de les contraindre à se délocaliser aussi ça aurait pu être l'inverse tu vois tu vois c'est ça tient parfois à pas grand-chose donc il faut faut être à l'affût de toutes les circonstances et parfois
0: tu peux pas tout pas tout prendre en compte quoi donc et, et euh... au final sur sur ce départ-là est-ce que tu as beaucoup de coureurs qui t'appellent ou qui te disent, coup écoute, ça va pas le faire, c'est pas raisonnable. J'ai toujours les mêmes. Ah oui, <rire> j'ai toujours les mêmes parce qu'il y, y a toujours des gens
1: qui sont toujours dans, c'est pas assez bien. Et puis d'autres qui disent, bon, on sait que c'est pas simple, donc on va te donner un coup de main. Prévois ça, prévois si, euh, ouais. Il y, y a différentes façons de, de le présenter.
0: C'est jamais optimisé. Et t'arrives à être, à être, à être étanche à ces pressions-là? Bah, il faut être étanche,
1: parce qu'à un moment, si tu, si tu, si tu dis oui à tout, tu, tu fais n'importe quoi aussi. Tu peux pas
0: dire oui à tout. À un moment, non, c'est comme ça. Parce que cette phase-là, moi, du coup, je, j'étais au briefing, je discutais avec beaucoup de coureurs, etc., etc. Et là, c'est une phase assez terrible parce qu'on entend tout, quoi. entends tout, On entend tout, on entend des chose qui est pas du truc, qui dit que, que c'est, que ça passera, ça passera jamais, ça passera pas. Le, ah, quai, le gars en question, c'est un, un météorologue hyper réputé, le son ouais, skipper ouais. Est, il, est, il est bardé de médailles. Ouais. Et puis après, on croise un type qui est un amateur, on dit non, bah écoute, on va se faire secouer, mais ça passe. Ouais, pas, c'est c'est on fait pour garder la tête froide quoi.
1: Ouais, c'est ça. Alors en fait, là la... après, moi je trouve qu'il faut aussi dans la course large, il faut aussi donner une une raison au skipper aussi de se mettre entre la performance et la sécurité c'était le débat de la route du Rhum il faut savoir esquiver euh, il faut savoir peut-être se relâcher dans un port, enfin, c'est ce que j'ai tout de suite essayé d'expliquer, ce qui n'était pas évident parce que quand tu commençais à dire que ça serait bien que vous me mettiez au port après le départ <rire> non, mais en fait c'est vrai euh, finalement, euh, moi je pense qu'heureusement qu'on était parti dans ce créneau là parce qu'on a pu quand même démancher correctement par contre, après euh, les plus petits bateaux, le, surtout la classe Rome qui est la plus fragile quelque part, mine de rien. Euh, je, quand, quand, je, quand on leur a envoyé un, un avis météo euh, assez, assez poignant sur la zone avec la mer, euh, parce qu'on voulait être sûr qu'ils aient bien, sa, savoir, enfin, être sûr qu'ils aient bien l'information. Là, j'ai vu des gars qui ont appelé. Ben, je, me, je, oh, je préfère relâcher. Je préfère... Et tout de suite, j'ai dit, ben, c'est bien. Mm. C'est pas facile hein, de dire, t'es il y a moyen de passer. Tu peux pas dire ça. Alors après, il y en a qui sont plus aguerris que d'autres. Ils disent, bon, bah, c'est un front. Euh, tu prends en classe 40 Yohan. Euh, 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 lui, il est allé à bloc à la performance. quoi Il, mm. il peut même pas posé la question. quoi Alors qu'après, tu en as d'autres qui disent Bah ouais, moi j'ai vu ton bulletin là euh, Moi je, ça ne le fait pas, je ne le sens pas. Moi, je dis, ben bah, écoute, si tu ne le sens pas, va pas. Surtout pas, va pas. Rentre. C'est pas, pas très grave. Dans une vie. Pas grave. Au contraire, c'est un beau geste. Alors tu vois, c'est. C'est pas facile, quoi. Mais d'un autre côté, euh, bah, je trouve qu'il faut. Toi, les Anglais sont beaucoup plus.
0: Les Anglais ont beaucoup moins d'état d'âme. Hein. T'es pas obligé de partir. Hein. Mmh. La ligne ouverte. La ligne ouverte. Voilà. Mmh. Pas obligé de partir. Mais au final, un... au final, à ce fameux briefing ouais. euh, euh, à Saint-Malo. Oui. Il n'y a pas une mouche qui vole. Non, alors, moi, il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de question. Non, non, puis en plus, Les slides affichés sur l'écran sont terribles. Est-ce qu'elles
1: valaient? Mais c'est vrai que, et en même temps, j'ai, je crois que j'ai même dit trois fois, est-ce que quelqu'un a une question, enfin, tu vois, j'ai insisté. J'avais peur qu'il y en ait une question parce que quand t'en as une, t'en as deux, t'en as trois, et c'est parti, on est personne. Et là, ils ont été hyper respectueux Je pense que beaucoup auraient voulu dire un truc et ils ont dit, allez, il y a, a, trop, pas, de monde, Il y a trop de monde. Il y a trop de monde, ça euh... va partir en vrille. Et je les, je les remercie parce que c'est vrai, c'est facile à foutre une salle en vrille. En ouais. deux secondes, c'est facile. Et ça, ça, je pensais aussi du respect. Et c'est peut-être aussi, euh, une chance que j'ai avec ces gars-là. Peut-être pas avec l'unanimité, mais au moins avec un gros noyau.
0: Ouais. Bon, bah, écoute, on va te souhaiter un départ devant des globes un petit peu plus calme. J'espère. Euh, hein, avec du nord-est, mer bah, plate, grand si, soleil. Si je peux avoir la même chose, ah, j'en demande pas plus. 20-20 salons <rire> dans le golfe. Euh, la descente du Portugal, c'est <rire> l'Alysée-Portugais. Ouais. Et puis euh, au Canary en 4-5 jours. Hein. Ouais, voilà, ça, serait ça serait parfait. Ça serait, ça, ça, serait pas ça, mal.
1: Le, le meilleur, la meilleure chose qu'on puisse <rire> souhaiter à, aux coureurs et à ceux qui regardent à terre.
0: Bon Jacques, merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis pour ce, ce 14e numéro d'Into the Wind. Euh, on a encore euh, dépassé les deux heures, tu vois, on est
1: incroyable. J'ai pas vu passer. Ben C'est voilà, un,
0: un très bon signe. Moi non plus, j'ai pas vu passer le temps. Le soleil commence à décliner dans, dans tes très, très 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 beaux bureaux. Euh, si vous avez apprécié ce podcast, comme je l'espère et comme je m'en inquiète à chaque fois, mais comme je l'espère toujours, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles en particulier sur iTunes. C'est important pour le référencement. Et on se retrouve euh, prochainement pour un nouvel épisode. Et chose rare, je sais qui est le prochain invité. Et je pense qu'on reparlera euh, effectivement de Vendée Globe et on devrait reparler euh, d'une aventure euh, d'une aventure euh, qui s'est plutôt bien terminée dans le Vendée Globe. Voilà, je vous laisse euh, découvrir ça <rire> dans euh, les dans les prochaines semaines. Ça va d'ailleurs arriver un peu plus vite que d'habitude. Voilà, Jacques, merci beaucoup. À bientôt. Merci Pierre-Yves, c'était super. Salut.